0: Und herzlich willkommen zu Oxymora. Ähm, ich bin Lobis.
1: Und ich bin Lena, hallo.
0: Wir haben äh, lange nicht mehr aufgenommen. Ne? Das Fenster zwischen der ja. letzten Aufnahme sind zehn Tage. Krass. Wow. Aber wir äh, hatten auch in der Zeit einfach Covid. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Wir haben quasi, wir haben ja, als wir frisch erkrankt waren, aufgenommen, aber da wusste genau. ich noch nicht, dass
0: es das ist. Und ja. dann und jetzt haben wir es, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft, ja, so gut wie? Sind wir durch. Ja.
1: Wir sind auf jeden Fall nicht mehr ähm, in Quarantäne.
0: Ja, wir sind frei. frei, frei getestet.
1: Ja, soll ich kurz mal, soll ich dich kurz vorstellen? Ja,
0: stell, stell mich stell kurz stell vor. Ich stelle Louis mal
1: kurz vor. Louis ähm, ist Mutter von drei Kindern in einer Patchwork-Familie, ähm, lebt mit ihrem Freund und den Kindern äh, in Mecklenburg?
0: Jo! Yeah.
1: Hat einen wunderschönen Garten, ist ähm, Content-Kreatorin. Und ähm, ich finde es immer schlimm eigentlich, wenn man sagt Kreativkopf. ist auch ein blödes Wort. Kreativkopf. Aber du bist <lacht> ähm,
0: Schusselbacke. Schusselbacke. <lacht> ja, ich, bin grad, ja. ich bin so zerstreut aktuell, dass... Äh, ich, ja, ich, ich, ich habe gerade einen starken, starken, ähm, ich sage immer zu meinem Freund, ich muss jetzt, ich muss das jetzt alles, ich muss jetzt eine Liste schreiben, es ist sonst alles weg. Ich muss ja, sofort aufschauen. Das ist
1: bei mir aber auch ganz schlimm seit der Infektion. Ich dachte wirklich, also passend zum Thema, ich dachte wirklich irgendwie, irgendwas stimmt mit mir gerade nicht, weil ich ja. konnte mir nichts mehr, also noch schlimmer Nebel als im sonst. Kopf. Richtig schlimm. Richtig Und ich, ich, ich
0: stelle kurz Lena vor. Ja. Äh, Lena hat äh, zwei Kids, äh, einen ähm, Mann, der sehr gut kochen kann. Ja. <lacht> ja. Äh, ich ähm, ich gucke das immer auf Instagram, immer äh, ich bin immer ein bisschen neidisch. Ich hatte noch nie einen Partner, der kochen konnte, ähm, also wirklich noch nie in meinem Leben. Mhm. Ähm, und äh, wohnt in einem Haus mit Garten irgendwo in Hessen. <lacht> An dem See und Lena mag Pilze und illustriert ist Grafikerin und ähm, wir haben sehr viele gemeinsame Interessen. Ja. <lacht> wir haben gerade vor der Aufnahme auch erstmal eine halbe Stunde so privaten Podcast, gehalten. privaten Podcast ja. gehalten. Oh, ja. Ach so und du und, und du bist auch ziemlich engagiert so politisch, politisch, ja genau. ich im Kreistag. Genau. Und ähm, insgesamt, ich finde, ich finde du bist ein ziemlich krasses Vorbild, auch wenn du das nicht hören möchtest. <lacht> äh, in, in vielen Belangen, ja. Ja, ja, aber. Also dass glaub, du, dass du so Engagement und äh, Kreativität und so alles zusammen ja, mixt. Ich,
1: ich mach, ich nehme mir das immer alles vor, aber so richtig gut gestemmt kriege ich
0: dann auch nicht immer. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Immer so, ähm, mit halben, halbem halben Hintern. Ja, alles so, alles so 60 Prozent. Ich mache alles, aber nur
1: 60 Prozent.
0: Was, was Lena und mich eint, sind ähm, Legasthenie und ADHS und mhm. unsere Liebe zu Blumen und schönen ja. Dingen und melodramatischen Selfies. Ja. <lacht> so ein leichter Hang zur Übertreibung, den haben wir auch. Ja, ja aber das ist voll schön, weil das, das Leben ist manchmal so schal und. Tröge, ja. äh, ohne ein bisschen Phantasterei ähm, und äh, äh, und Drama, dass man mhm. selber inszeniert. Also ja. ich, ich stelle mir auch gerne vor, ich habe das neulich, wurde neulich gefragt, wie ich mich selber sehe. Und ich denke mir so, ich, 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 ich träume ja ganz viele Sequenzen, so Tagträume ganz viele Sequenzen mhm. meines Lebens einfach. Ja, weil das schöner ist. als die Realität. Ja.
1: Nimmst du auch immer so Rollen an? Was man ich ja, dann auf Garten? Das habe ich auch früher mal total gerne gemacht.
0: Jetzt bin ich das arme Dienstmädchen und muss die Wäsche hier aufhängen und durch sollte und dann hänge ich die. Oh das hört sich, das hört sich ein bisschen schräg an. Ja. Aber ich finde es so schön, wenn man das mal ausspricht, weil ich habe, ich habe, ich habe das auch äh, geschrieben. Ich, ich wäre halt ich wäre halt viele Sachen gerne, ich könnte ja. mich auch niemals festlegen, so und so, ich habe auch keine Ziele so ja. richtig für mein Leben, also immer nur so temporär und kurz, aber nicht so einen großen, ein großes Ziel. Und ähm, ich spiele in meinem Kopf dann einfach so meine alternativen Lebensstränge schon mal ja. durch. Ja. Wie wäre das, wenn ich, und Aktuell, oder so seit einem halben Jahr, ist einer meiner Lieblingshandlungsstränge wirklich, dass ich Stand-up-Comedy mache. Das ist vielleicht von der Sendung, die du geguckt hast. Ja, ja, aber davor, davor, hm. nein, nee, muss ich sagen, davor, wenn ich so äh, Comedy gesehen habe, ähm, ja. oder Kabarett, habe ich ganz oft gedacht, Ah, das ist noch ausbaufähig. Das ist super arrogant, weil das sind ja. echt auch hochkarätige Leute gewesen. Und ich denke immer, aber wenn sie die und die Bridge dann auch eingebaut hätten, das wäre viel ja. witziger. Oder die Mimik so. Und dann, ich, ich könnte halt nie auf einer Bühne stehen. Ich, ja. ich sterbe bei der puren Vorstellung von Bühnenpräsenz. Mhm. Ja, das ist wirklich mein persönlicher Albtraum. Ja. Aber in, mein, in meiner Vorstellung stehe ich halt auf einer Bühne und dann gehe ich meine Gags durch. Also ja. ich ich habe ich hab komplette Programme in meinem Kopf. Ja. <lacht> so Witze. Ich weiß einfach, okay, ich warte auf die Lacher. Ja. Ich weiß, der ist gut, der Astros. ist gut. <lacht> Und dann liege ich, dann ich ja. einfach im Bett mit verschlossenen Augen und lache über meine eigenen Witze. <lacht>
1: also, ich habe das manchmal so, wenn ich so eine Geschichte, so eine Anekdote habe aus dem Leben, die so ganz lustig ist und die man gut erzählen kann und dann muss ich immer so jedem erzählen und dann ist so peinlich, <lacht> wenn ich sie so dreimal erzählen kann. <lacht> Und ich baue die dann auch immer so aus. Und dann weiß ich auch genau schon, wo ich die Pause mache, ja, wo ich besser betone, ja, ja. wie ich dann
0: gucke. Und ich merke so richtig, das ist so. Das ist ja, wir so, sind, sind kreuzern, wir sind einfach deluxe kreuzend. Ja. Und das ist mir
1: gestern, hatte ich, ähm, das fällt mir immer auf, wenn ich dann unter was soll man normal losklingt, jetzt auch, aber wenn ich unter. Menschen gehe, mit denen ich nicht so viele Schnittmengen habe, wie jetzt. Menschliche
0: Füllmasse. Mein bester ja, Freund. Nein, das ist, so das ist so, das ist so gemeint. Aber ja. er hat genau. Ich habe gestern mit meinem besten Freund telefoniert ja. und er hat auch ein Wort für diese Menschen gemeint, ja. mit dem man halt nicht so, also mit dem man nicht so viel gemein hat und Die das auch sich nicht verbunden fühlt.
1: Ja, genau. Fühlt. Genau.
0: Und er nannte es menschliche Füllmasse. Oh, das richtig ist richtig gemeint. Super verachtend. Nee, ja. Ich
1: meinte mehr so. Ähm, ja, mit denen man nicht so viele Schnittmengen hat, weil dank dem Internet habe ich ziemlich viele Freundinnen jetzt, also vor allem Freundinnen, ähm, mit denen ich einfach viel gemeinsam habe, so wie mit dir auch, ja. also wo auch einfach so ein Verständnis füreinander da ist, für die eigene Kauzigkeit Ja. Und wo man sich überhaupt nicht mehr so fühlt. Also mein, meine ganze Schulzeit lang war ich halt der Oberkauz. Genau. Und jetzt ähm, fühlt man sich nicht mehr so. Man denkt, ja, weil ich mein Leben jetzt im Griff habe. Aber es ist eigentlich, weil man sich so ein soziales Umfeld geschaffen hat, ja, die damit absolut. umgehen kann.
0: Absolut. Oder halt Leute, die es halt einfach auch äh, voll süß finden. Also ja. mein, mein, mein Freund findet mich ultra witzig und ja. äh, auch voll süß in meiner Kauzigkeit. Der findet das so richtig. Der findet es so richtig liebenswert. Ja. Und ich habe... Ähm, äh, da können wir gleich mal das Thema droppen. Ihr mhm. wisst es wahrscheinlich, weil es im Titel steht und wir es angeteasert haben. Ähm, es geht um mentale Gesundheit beziehungsweise das Gegenteil. Ja, äh, das Gegenteil. ja Psychische also Psychische Erkrankungen, Das ja. Hin und Her und äh, die Nuancen dazwischen.
1: Ja. Wir hatten es letzte Woche ja auch schon angekündigt, dass es das Thema wird. Und ich finde, wir sind auch ganz natürlich gerade so ein bisschen reingewischt. Ja. weißt du,
0: was nämlich das, das Gegenteil von dem äh, nett wertschätzenden äh, Verhalten meines jetzigen Freundes zu meiner ich nenne es mal Kautzigkeit oder ähm, so wie ich halt ticke, mhm. äh, auch gegenüber meinem ADHS, er ist so süß so seit ich die Diagnose habe, er ist einfach so empathisch und mal äh, äh, achtet auch so drauf, meinte okay aber das ist doch ganz klar, die Situation wird dich überfordern <lacht> einfach wegen dem ja. ADHS das müssen ja. wir doch gar nicht jetzt so durchboxen also es ist sehr schön und das Gegenteil für mich war ich glaube, es gibt dafür das Wort äh, Gaslightning. Ich wurde sehr ja. lange äh, erst von meiner Mutter und dann von meinem Partner. Auch ge nicht von ge meinen Eltern. Ge ge ähm, mhm. dass, ich, dass ich verrückt bin. Ja. Also, so dieses, die, ich hatte ganz lange für mich die Identität, okay, ich bin halt ein bisschen irre so, mhm. ich bin ein bisschen irre, also das, ja. das wurde mir einfach so krass, so geriert.
1: Das wird auch bei mir immer so, ja, aber so bist du halt, das bist halt du, Der, so, also das sagen mir meine, habe ich zu Hause auch Aber so. das,
0: ja, und das war halt ganz, ich hatte da dann dadurch auch, äh, konnte auch nicht so richtig Frieden damit machen, es war auch ja. irgendwie schambehaftet, ich konnte auch nicht ich selbst sein, weil ich dachte, also ich, äh, ich, ich, ich erläutere kurz den Begriff Gaslighting, weil das ja irgendwie ja. Ich, ich denke, das kennt jeder, ja, äh, aber ja. äh, ist wahrscheinlich nicht so. Es ist ein, äh, eine Begrifflichkeit, äh, die ist von einem Film, äh, von einem Psychothriller abgeleitet. Ich habe vergessen, äh, ich glaube, der heißt sogar Gaslight. Ähm, und äh, darin geht es äh, darum, in dem Film geht es darum, dass ein Ehemann seine Frau, äh, seiner Frau so lange suggeriert, dass sie ähm, Sachen falsch wahrnimmt, ihre Wahrnehmung so verschoben ist, bis sie... Das klar. Also da werden klaut. quasi
1: einem Emotionen abgesprochen oder umgedeutet, sodass genau. man selbst nicht mehr weiß, ob das richtig ist, was man also, fühlt dass oder man nicht. Zum ja. und,
0: und auch Wahrnehmung wird verschoben. Ja, mh, genau. Also ich habe zum Beispiel ganz lange suggeriert bekommen, dass ich... Ähm, ich glaube, ich habe das auch schon hier ab und zu getroppt und so gesagt, dass ich äh, sehr... Ähm, cholerisch bin und sehr mhm. emotional und aufbrausend und äh, grenzenlos auch in meinen Emotionen, dass ich das nicht so richtig und ähm, mir wurde äh, in meiner letzten Beziehung halt äh, suggeriert, dass ich mit die also, dass das unberechtigt ist, egal was passiert ist, also mir ist Gewalt widerfahren, ich war extrem verletzt, ich habe äh, und mir wurde immer suggeriert, ich reagiere über und mhm. ich denke, immer noch auch wenn diese Beziehung jetzt schon Jahre her ist, yeah. ähm, ganz oft, ich reagiere über.
1: Mhm.
0: Also meine Emotionen sind nicht berechtigt, sie sind zu stark, weil mir das so über, über sieben Jahre ja. einfach so doll
1: ähm,
0: und meine Mutter hat gute Vorarbeit geleistet, die hat <lacht> mir auch schon immer gesagt, auch schon als Kind, ja. <lacht> ähm, da, dass das überreagiert ist. Und Vielleicht bin ich auch sehr sensibel, das kann schon mhm. sein, ich würde das auch so eintäuschen. Ein und ich kann relativ schlecht Schmerz für mich behalten. Also wenn es mir ja. schlecht geht, ich kann das nicht überspielen, wenn ich stark verletzt bin, so. ich, Ja, ich bin da ne? ein offenes ich,
1: Buch, was meine Emotionen sind. Also man sieht mir das. Ja, ich kann ich, an, ja.
0: aber aber das als das zu pathologisieren. Ja. Bis die betroffene Person, in dem Fall ich, ähm, selber glaubt verrückt zu sein, mhm. weil sie die, mit, über ihre Gefühle kommuniziert, ist halt schon ist, ist schon schwierig. Ja. Also ich kenne das ähnlich von meinem Heranwachsen, von
1: meiner Erziehung. Und es ist auch immer noch so, dass ich ähm, mir selbst, also jetzt langsam merke ich, dass ich mir vertrauen kann. Also wenn ich Dinge wahrnehme ja. oder die so fühlen, dass die oft tatsächlich so sind. Aber ich hatte lange das Problem, dass ich mir selbst überhaupt nicht vertraut habe. Dass ich nicht sagen konnte, ist diese Emotion jetzt berechtigt oder übertreibst du wieder oder mhm. ist das jetzt weil du dir das ausdenkst oder also ich wurde es einfach sehr gestört war, meine ja. eigene... Das Vertrauen so, in sich selbst, selbst ne?
0: Selbstwahrnehmung, ja. ja. Ja, das war. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, den Verstand zu verlieren? Jetzt in
1: der Covid-Woche. Ja. Ich hatte auch da, aber das ist wieder die gleiche Ursache bei mir, ist, dass wenn ich krank werde ja. und nicht mehr kann. Also es fängt an, ich schwäche und schaffe meinen Tagesablauf nicht mehr rein von der Energie jetzt nicht mental, ja. sondern dass ich merke, so ich mache, muss Pausen machen oder wenn ich denke, oh, ich muss aber noch einkaufen oder das machen, denke, oh, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich so unnachgiebig mit mir und dann geht so direkt so, diese innere Stimme, was stimmt denn mit dir nicht? Du hast doch bestimmt Depressionen, die du nicht erkannt hast. Und weißt du, so, mhm. dass ich direkt anfange, das zu pathologisieren und denke, du bist, irgendwas ist da nicht richtig. Du bist komplett durch, dass du dich jetzt so fühlst. Und dann irgendwann bricht die Krankheit, deswegen, ah, ah. Dass Du warst krank. Aber ich verstehe erstmal nicht, dass ich krank bin. Ich denke, irgendwas Grundlegendes ist verkehrt. Und das Gleiche hatte ich jetzt auch in der, aber da kam noch hinzu, dass die Tests bei uns nicht angeschlagen hatten. Anfänglich ja. die Corona-Tests, also die Schnelltester. Und ähm, ich diesen Nebel hatte, aber ganz, also bei mir ist es vor allem erst, also ich hatte auch Halsschmerzen, war das erste Symptom, aber dann war es hauptsächlich so im Kopf, dass ich extreme Kopfschmerzen hatte.
0: Ja, es war übel.
1: Mhm. Und ähm, ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Also gar nicht. Ich habe das ja eh schon, dass das ja. schwierig ist, aber auch ähm, dieses du läufst in den Raum und weißt nicht mehr, was willst du da? Du, dass ich probierte, ich dachte, dann kann ich ja aus dem Bett raus noch irgendwie was arbeiten oder eine E-Mail beantworten, aber ich nicht mehr. Also ich habe ja eh Legasthenie, die war heftig meine Legasthenie. Ne? Ich konnte, ich wusste nicht mehr, wie man Sätze bildet. Mhm. Also ich habe die gelesen. Ist das jetzt richtig? So redet doch keiner. Das ist doch nicht. Also und ich merkte irgendwie kriege ich so normale Dinge, die mir leicht fallen, nicht hin. Aber das bestärkte so auftretende Sachen. Also wie die Legasthenie oder auch das ADHS. Mhm. Bestärkte dieser Nebel, den ich da im Kopf hatte. Das wurde so richtig stark bei mir dann. Und dann dachte ich, oh Gott, du bist komplett irre. Du bist komplett durch. Du kannst nicht mal mehr einen Satz schreiben. Du weißt nicht mehr. Und ich richtig heftige Rechtschreibfehler. Die ich seit Jahren nicht mehr, wo ich eigentlich, also das kann
0: ich so einigen. Aber so richtig nicht mehr wusste, wie man irgendein Wort schreibt. Ich habe gerade auch, ich habe auch gerade wieder verstärkt Probleme mit F und Vs.
1: Ja, ja. Sehr oder, stark. Ja, oder so auch K und G. Das geht oh, eigentlich inzwischen, aber ja. richtig schlimm oder Endungen weggelassen. Ja. Ich habe einfach das Wort aufgehört zu schreiben bei der Hälfte
0: vom Wort. Und vor allem, ich war auch so lost. Ich, äh, ja. Normalerweise funktioniert das ganz gut über Google, weil, mhm. also dass ich wörter google. Ja. Aber ich war so hilflos, auch Allein Buchstaben reinfolgen ja. in dem Wort, dass ich es nicht mal ergoogeln äh, konnte, weil ich es anscheinend so falsch geschrieben habe. Ja, ja.
1: aber auch, ich war ja auch am ähm, Packen und Verschenken, weil ähm, eigentlich wollten wir das ja ähm, uns teilen mit jemandem, aber die hatten auch alle Covid, Ja. <lacht> den Versand unseres oh. Merchs, Also habe ich das gemacht, diese Adressen da drauf zu schreiben oder das zu packen, habe ich da jetzt alle rein? Ich habe da nicht alle
0: rein. Hab ich Nochmal das nachgeguckt, ich ja, ich auch, ich auch. <lacht> Oh und ich dachte, und dann
1: dachte ich, du kannst nicht mal das. Und dann habe ich überlegt, ob ich für die Drucke oder für die Illustrationen, ob ich auch mal Poster selbst verkaufe. Ich, ich Michal, mir kam eine E-Mail mit einer Bestellung. Ich war überfordert. Ich kann die Bestellung nicht aus. Ich kann das nicht machen. Ich kann mich darum nicht kümmern. Und,
0: und hat Patrick dir geholfen? <lacht> ja, aber oh war God. nicht so
1: komplett. Und ich dachte, was ist los? Ich habe E-Mails gelesen. Ich habe die nicht verstanden inhaltlich. Fünfmal drüber gelesen. Dachte, was will dieser Mensch von mir? Ich verstehe das inhaltlich nicht. Und dann jetzt merke ich, ich merkte richtig, als es aufhörte, dass so wie so ein
0: Hebel, der umgeschaltet wurde. Ich dachte, oh, da bin ich wieder. Also so, ja, ich funktioniere wieder. Ja, das, äh, das ist ähm, erleichternd. Ne, ich habe ja. äh, dieses, also ich, 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 ich sage jetzt, ich spreche einfach meine eine Triggerwarnung aus. Das, äh, ich habe ich hab das Gefühl, also für Gewalt, ähm, mhm. ich habe das Gefühl gehabt, äh, den Verstand zu verlieren. Mhm. In den, ich, ich nenne es mal, in den heißen Phasen meiner ja. letzten Beziehung. Ja. In den Phasen, wo, also es war nicht durchgängig, komplett schrecklich, aber es gab mhm. immer wieder so Phasen, in denen es besonders schlimm war, in denen ich betrogen wurde. Mhm. Und äh, das natürlich die, die das Lügen um das Betrügen in Kombination mit psychischer und physischer Gewalt. Ja, yeah, wow. ich wusste nicht mehr, was ich glauben kann. Yeah. Ich, war, ich, ich, ich war paranoid, ich habe Gespenster gesehen, so richtig. Also so, so ich habe ich hab fantasiert, meine Tagträume haben sich äh, zeitgleich, wurde mir die ganze Zeit gesagt, okay, es stimmt nicht. Ich habe mich nicht getraut, weil ich ja dachte, ich bin verrückt. Mhm. Ich konnte mich niemandem anvertrauen. Das war. Und war das bei dir auch
1: so, dass, weil ähm, in deiner Familie ja psychische Erkrankungen
0: vorkommen, dass ja. du dachtest, ja, jetzt schlafe ich du jetzt auf das jeden durch. Fall ich ich habe das geerbt? Auf jeden Fall. Ich, äh, ich wusste immer, dass dieses ähm, äh, dass bipolare Störungen ja meistens. Ähm, bis Mitte Ende 20 auftauchen. Ich habe ja. ganz lange geglaubt, okay, ich hab's nicht. Puh, Gott sei Dank. Ist ja, ja. genetisch. Es gibt ja eine genetische Disposition für Depression und bipolare ja. Störung. Und ich, ich dachte, Fuck, oh Gott sei Dank, ich bin dran vorbeigeschlittert. Und da dachte ich auf jeden Fall, okay, es ist irgendwas, irgendwas stimmt ja. nicht. Ich habe, ich habe, wie du das beschrieben hast, ich habe mir absolut nicht mehr vertraut.
1: Mhm.
0: Ich, ähm, ich hatte, ich hatte ich muss einfach sagen, ich hatte Suizidgedanken, weil mhm. mein Kopf nicht mehr aufgehört hat, ja. so ähm, zu, zu, ähm, sich zu drehen. Ich habe mich ja. im Kreis gedreht. Ich, ich habe es ja auch nicht äh, geschafft, mich zu trennen, weil ja. ich viel zu, viel zu durch war. Ich war und ähm, mein Ex-Partner ist dann einfach gegangen, ja. kommentarlos ähm, und äh, hat die Familie verlassen. Das war natürlich auch wieder eine Schocksituation. Es wurde auch wieder auf mich abgewälzt, die, ja. die Begründung und ich hab, und dann bin ich aufgewacht. Ja. Das war so krass. also die letzten, ich würde sagen die akute Fall war so die letzten drei Jahre in der Beziehung mhm. ähm, von insgesamt sieben und ähm, ich habe auf einmal ich habe dann ich konnte sprechen, also ich habe das mhm. Schweigen gebrochen über die Gewalt, die passiert mhm. ist. Ich, 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 ich konnte das plötzlich alles sagen, weil ich musste ihn ja nicht mehr schützen. Ich habe ihn ja. ja immer geschützt so. Ja. Ich hatte ja. so Angst, dass mir irgendjemand sagt, ich muss ihn verlassen, dass ja. ich natürlich niemanden was davon erzählt habe. Ja. Mhm. Und ich habe das Schweigen gebrochen und auf einmal war es so, dass Leute mir gesagt haben, und es war wichtig, dass mir das andere sagen Du, also ich habe überlebt, das mhm. ist nicht selbstverständlich, es ist ja. mega krass, es ist gut, ich lebe es, ist, es ist vorbei und es wird nie wieder so werden ja. so. Und, oh, dann, und dann wurde mir geholfen, auch psychologisch,
1: ja.
0: ich habe ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen äh, von dem Missbrauch aus der Beziehung mhm. ähm, und ich hatte plötzlich eine Legitimation ja. für, all, für all meine Gefühle und dann war, war das weg. Ja. Der, dieser, und ich habe alles ich habe dann rückblickend natürlich ich bin dann wütend geworden ja. weil mir das bewusst geworden ist was die ganzen Jahre passiert ist ähm, mhm. aber das war so gut also natürlich habe die posttraumatische Belastungsstörung mit der äh, ich sag mal ist es ist jetzt so dass es mal besser mal schlechter ist ich hatte jetzt im Letzten Herbst eine sehr harte Phase, wo ich mega viele Panikattacken hatte, wo ja. ich meinen Ex-Partner auch überhaupt nicht sehen konnte oder kommunizieren konnte mit ihm, weil das sofort bei mir Panikattacken mhm. ausgelöst hat. Und es geht mal besser. so, Aber ich weiß jetzt, es ist nicht unberechtigt. Ja, das ist total ich war, gut. Und das ne? ist das, total, ja, das, das ist, ist richtig, total wichtig und nicht, dass ich grundlegend irre bin. Also ja. dass ich, ich weiß, okay, das, wie es mir jetzt geht, das ist halt das Resultat von Missbrauch. Mhm. <lacht> so und ja. äh, aber ich bin nicht irre. Ja. Auch ein ja. paar Sachen, wo ich wo wo ich natürlich wo diese ähm, irre ist auch ein echt scheiß Wort, aber das ja. ist das Wort, was in meinem Umfeld einfach benutzt wird. Ich muss das jetzt einfach mal. Ja. Also ne. Wenn ja. die Psyche eben nicht funktioniert, ähm, ist irre das äh, Wort, was in meinem engsten Umfeld verwendet ja, wird. Ja, ich meine hast du nicht hysterisch gesagt. <lacht> das, das benutzt meine Mutter super gerne. Ja, meine das, auch. Dass, ja. Ich, dass ich hysterisch bin. Ja, Also auch wenn ich wütend bin, dann bin ich nicht wütend, ich bin hysterisch. Ja, ja genau. Ja. Das das ist auch ist auch, <lacht> hysterisches Vibe. Ja, richtig, richtig. Ähm, es wird dann auch immer auf alles mögliche äh, ja. Finde ich auch nervig übrigens. Klar, Zyklus ballert, so was ähm, mhm. Verhalten angeht. Aber ich hasse es, wenn irgendjemand meint, mich lesen zu können, weil er denkt, er wüsste, wo ich in meinem Zyklus bin.
1: Ja, oh, das macht mich auch richtig wütend. Oder wenn so Dinge darauf geschoben werden. Ich meine,
0: manchmal stimmt das ja auch einfach. Die Laune ist ja dann schlechter. Und ich glaube... Ähm, aber anstatt sich darüber lustig zu machen, sollte man vielleicht auch einfach... Äh, kooperativ und entgegenkommend sein, ja. weil wir haben uns das nicht ausgesucht, wir denken uns nicht so, ah, also übermorgen fange ich an zu bluten, heute bin ich richtig verzweifelt und alles ist scheiße und ich belästige meine Umwelt damit. Nein, das ja. ist einfach ein Zustand, den wir uns ja nicht aussuchen. Ja, So. ja. ja. Ja, also das ist, das, ist, das, ist, das ist gegeben und da brauche ich irgendwie nicht, vor allem nicht von einem Mann, einen ja. dummen Spruch, so, oh, du kriegst so deine Tage voll mies drauf, ne? Ja, mm -hmm.
1: yeah, genau.
0: So. Das ist ja... <lacht> so. Ich weiß. Richtig, ich find's auch. richtig mies. Auf jeden Fall in Kombination mit dem, was du beschrieben hast, nämlich, dass ich immer mehr Freundinnen habe in der, in einer, in einem Umfeld, wo es total in Ordnung ist einfach darüber zu reden über die mhm. ein über die äh, Unzulänglichkeitsgefühle die man hat über die über die Schwächen dass man ganz klar kommuniziert okay ich bin ich ich kann das nicht ich ähm, ja. ich 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 fühle mich äh, ich fühle mich nicht gut dass man einfach auch sagt okay äh, äh, nicht alles nicht alles äh, hinterlässt ein positives Gefühl bei mir oder prallt an mir ab. Und dadurch, dass ich Freundinnen wie dich habe und andere, wo man einfach so ganz klar das benennt, wo man einfach sagt, okay, pass auf, mir geht es damit nicht gut, dass ich Partnerschaften in meinem Umfeld habe, wo ich sehe, okay, da wird super offen über Gefühle geredet, ja. ähm, kann ich auch gesünder werden. Für mich ist ja. das Umfeld einfach so wichtig. Ich, ich kann das nicht ganz klar so benennen, dass das für alle ähm, psychischen Erkrankungen gilt. Ich denke, bei so ähm, physiologisch begründeten äh, ähm, psychischen Erkrankungen, also wie zum Beispiel eine Hirnstoffwechselstörung, die eine ja, Depression ja. begründet, da ist ja. natürlich, da, da, da helfen natürlich in erster Linie Psychopharmaka und eine anders angesetzte Therapie, aber ich glaube, gerade bei so äh, an Antrainierten oder durch Traumata bedingten äh, temporären psychischen Erkrankungen äh, macht das Umfeld schon viel aus bezüglich ja. der Heilung. Ja, und ich bin auch froh, dass wir inzwischen in der
1: Zeit angekommen sind, wo es okay ist, über. Gefühle und äh, Emotionen und so Befindlichkeiten zu sprechen. Ja. Weil das ähm, lange Zeit einfach nicht zum guten Ton gehört und das auch ähm, mehr so unter den Teppich gekehrt wurde. Da spricht man nicht drüber.
0: Hab dich nicht so, ne?
1: Ja, und ich glaube aber, also ich, da, wir sind ja beide aus Familien, wo ähm, Depressionen, ja. generell ähm, zu unserem Aufwachsen dazugehört haben. Also wir sind damit groß geworden, weil es in der Familie ja mehrere solche Erkrankungen gab. Ähm, und deswegen sind, glaube ich, auch unsere Berührungspunkte da andere oder unser Umgang damit ein anderer, weil das so ja. vorherrschte. Aber ich habe jetzt noch mal geguckt gehabt. Ich nämlich, wollte nämlich mal so ein paar Zahlen. Ja. Ähm, ich mag sowas ja gerne.
0: Mhm. <lacht> weißt, um, du, weißt du, was ich mich auch äh, worüber wo ich jetzt ganz viel nachdenke? Ich folge auf Instagram einigen Elternteilen, die offen über ihre Depression reden. Mhm. Und ich finde es so schön, wie auch die Kinder damit einbezogen werden. Ja. Und ich hätte mir das irgendwie damals gewünscht, anders, einen anderen Umgang. Ja. Also dass ich als Kind das nochmal Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Ja. Ja. Also ich glaube, ich hätte das gebraucht. Ich sag's ganz ja, ehrlich. ich glaube, ich,
1: ich hätte auch, auch allein, dass man das benennt, weil du denkst ja, was ist bei dir anders in der Familie als bei anderen und du hast keine Worte dafür. Ja. Und du weißt auch nicht, ob du dir, auch da, weil bei uns wurde das nicht offen behandelt, also später dann, aber da war ich dann schon so 10, 11, wurde mhm. dann offen darüber gesprochen und davor denkst du die ganze Zeit, mit dir stimmt was nicht.
0: Genau, weil diese Traurigkeit, diese krasse ja. Traurigkeit, dieses, ähm, das macht natürlich, also wenn eine Bezugsperson, und ich möchte ganz, Ganz ehrlich, niemanden von euch ZuhörerInnen, wenn ihr an Depression erkrankt seid und Kinder habt, ich möchte niemanden ein schlechtes Gewissen machen, das ist jetzt wirklich nur aus meiner Kindperspektive. Dieses, diese tiefe Trauer einer mhm. Bezugsperson. Ja? ja, also, und das geht nicht einfach weg. Das ist, du hast auch keinen Grund als Kind. Ja. Du kannst es dir nicht erklären. Warum ist jetzt mein Elternteil so traurig? Ja. So, warum steht mein Elternteil nicht mehr aus dem Bett auf?
1: Ja, und man denkt automatisch als Kind, man ist schuldig. Ja, schuld. Man ist schuldig. Natürlich, irgendwie, ja.
0: Ist das irgendwas, war man nicht lieb genug, war man nicht, äh, so, ne? Also, ja. ist, das, das, war schon.
1: Ja, ist schon. Viel. War schon
0: traurig einfach, ne? Das, äh, legt auch so eine gewisse Traurigkeit auf das eigene Leben. Ja, Wie so ein und ich habe
1: bei der WHO nachgeguckt zu so, ähm, psychischen Erkrankungen. Weil ich einfach wissen wollte, wie das vertreibt. Also, ja, ja, die Zahlen wissen wollte. Und ähm, da stand dann erstmal, dass Menschen mit psychischen Störungen sterben 20 Jahre jünger als Menschen ohne. Ja. Aber das liegt nicht an Suiziden, also auch, aber nicht hauptsächlich, sondern an Folgeerkrankungen, die nicht ähm, ansteckend sind, also chronischen Erkrankungen. Sucht zum Beispiel. Sucht zum Beispiel, aber auch, weil diese Menschen sich nicht. Ähm, mit sich auseinandersetzen können und ihrer Gesundheit und dann weil den Körper, die Kapazität. Genau, weil den Körper dann vernachlässigen und das dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder Alkoholsucht führt. Und mhm. jetzt kommt nämlich was, was ich äh, total spannend fand. In der EU sind ähm, 12 Prozent der Gesamtbevölkerung leiden an psychischen Störungen. Ähm, wenn man äh, ähm, Substanzmittel Missbrauch, der ist dann nicht mit einbezogen, wenn man den mit einbezieht und die daraus resultierenden psychischen Störungen sind es schon 15%. Prozent, Wenn man Ach, du, neurologische Störungen mit einbezieht, wie Demenz, Epilepsie und ähm, chronische Kopfschmerzen und das Kopfschmerzsyndrom, dann ähm, beträgt die ähm, Zahl 50% Prozent der Gesamtbevölkerung. Und das ist in der EU. Ja. Das ist ziemlich, also laut WHO. Und das fand ich sehr heftig. Und nur 70% Prozent der EU-Länder haben einen politischen Plan oder eine Strategie für die psychische Gesundheit ihrer Bevölkerung. Sehr traurige Zahlen finde ich. Ja und spricht dafür, dass wir diese Folge machen.
0: Ja wie, wie, wie ist deine ähm, wie ist dein Verhältnis zu Therapie? Gut, ich finde Therapie ich wünschte, ich hätte früher gewusst, dass
1: das okay ist. Aber ich muss auch sagen, Mein Vater ähm,
0: sagt, äh, Therapie machen ist wie Zähne putzen. Wenn du es nicht ja. machst, fängt es an zu gammeln. Ja, aber
1: ich muss sagen, dass ich ähm, nicht mag, wie über Therapie in den Social in Social Media, also zumeist in meiner Bubble, gesprochen wird, weil ähm, ich das als ganz schöne Herausforderung wahrgenommen habe, mich therapieren lassen zu können. Also ich habe das sehr früh, also in meinen 20ern mhm. brauchte ich das. Ähm, weil es mir da am schlechtesten ich hatte es ja auch schon mal erzählt, dass die 20er für mich waren eigentlich, also die frühen 20er, weil danach war ich Mutter, aber die frühen 20er waren für mich ähm, eine Aufarbeitungszeit meiner mhm. Jugend. Und ähm, dann, ich hatte dir das ja auch schon mal privat erzählt, dann gab es ein paar ähm, Vorkommnisse an der Hochschule, ähm, die bei mir dann einfach auch, also ich hatte davor schon so Verhalten, ich weiß nicht, doch Verhaltensauffälligkeit. Ich hatte davor schon. Zwang, ähm, Zwang, hast du? Zwang, Zwang, Zwang. Zwänge, ja, ja. Zwang, Zwänge gehabt. Ähm, und dann hatte ich aber so, äh, danach,dem das an der Hochschule passiert ist, was da eben passiert, und dann wurde das nicht gut behandelt an der Hochschule und hatte für viele, die die Hochschule besucht haben in der Zeit und das mitbekommen haben, harte Konsequenzen. Also psychisch war das für viele, hat es einfach harte Folgen bedeutet. Also ich kann ja sagen, da gab es einen Suizid und er wurde nicht gut behandelt an der ja. Schule und alle, die das miterlebt haben, das hatte ähm, Trittbrettfahrerinnen, wie man mhm. das so nennt. Also, und ähm, auch für mich hatte das Folgen, weil es dann bei mir äh, so der Dammbruch war für meine ja. Angstzustände. Und ähm, dann habe ich, ähm, und es war für mich in dem Zustand nicht möglich, mir selbst zu helfen. Also, ich konnte nicht sagen, ja, ich mache jetzt einfach eine Therapie. Sondern das hatte ich dank eben auch dem Umfeld, in dem ich mit der Beziehung zu Patrick oder mhm. also der mich dann unterstützt hat, weil ich nicht mich um mich kümmern wollte. Das war überhaupt kein Interesse, was ich hatte. So, oder ich auch Angst hatte davor, das so offen zu behandeln. Ist also ich auch, war da einfach mal nicht das in dem Umfeld.
0: Ein, das ist ein ganz klarer Punkt. Ich habe das immer noch. Ja. Ich habe ähm ich habe dir das ja auch erzählt, zum Beispiel, als ich jetzt beim Psychiater war wegen der ADHS-Diagnostik. Ja, ja. Ich hatte ja auch so Angst vor dem Intelligenztest, weil ich zum ja. Beispiel dann, ich habe immer Angst, was kommt raus? Was ist, wenn sie ja. erfahren, dass ich dumm bin? Oder beim Psychologen, bei einer Gesprächstherapie habe ich immer Angst, dass sie rausfinden, dass ich zum Beispiel doch äh, borderline oder irgendwas anderes ja. habe. So dass ja, irgendwas, was, was unsympathischer ist.
1: Ja, genau. Und man, man, wie gesagt, man traut sich nicht so richtig zu, ja. oder man nutzt auch, ich weiß auch, ich würde alles nutzen, also es was jetzt inzwischen schon besser, aber ich würde alles nutzen, was gegen mich verwendet werden kann, um es selbst richtig heftig gegen mich zu verwenden. Ja, genau. Um mich zu erniedrigen damit. Und ähm, das wusste ich auch, ähm, zum Beispiel als ich die Hochschule abgebrochen habe, dass ich diese Tatsache nutzen werde, um sie gegen mich zu, dass ich es nicht durchziehen konnte, mal wieder. Ja. Also so, weil das ist ein Muster, es zieht sich durch. Ich breche Dinge ab und ich wusste, ich nutze. Aber jetzt inzwischen weiß ich ja auch, dass das auch mit der ADHS-Diagnose, ist. Ja, das, das war so krass. Mein, ja. der,
0: der, der, als ich beim Psychiater war, meinte der auch so: Ja, haben Sie denn schon mal irgendwas so abgebrochen oder so auf halbem Weg? Wie ist denn so Ihre berufliche? Ja. <lacht> berufliche. Ja. Und ich habe das erzählt. Das, das ja. Und ich habe so, ich habe einmal so einen so einen kleinen Recap gemacht über die letzten 15 Jahre und der meinte ja. so ja, Bilderbuch ADHS. Ja, das
1: war bei mir auch, ja. Und auch das zum Beispiel, ähm, dass ich hatte das ja als Kind, stellte sich das ja raus bei mir. Also es war als Kind schon, dass die Lehrer bei uns anrufen und gesagt haben, ihre Tochter, die, also mein, meinen Eltern, die ist Verhaltensgestört. So. Und dann bist du als Kind, denkst du auch, was stimmt mit mir nicht? Und ich hatte das jetzt wie gesagt, ich muss ja aus dem Unterricht raus. Ich war nervig. Das war so, das der nervt. Die ist, die ist ein bisschen viel. Ja, geil, so, finde das schön. It's, it's a lot mit ja, ihr, ne? Ja, und ja. Ähm, ich das aber überhaupt nicht zügeln konnte. Und ich morgens immer noch hin, du, du sagst jetzt kein Wort, heute sprichst du gar nicht, heute sprichst du gar nicht, heute sagst du nichts, heute sagst du nichts. Und sitzt da und es platzt einfach dauernd aus mir raus. Und ich mich dann selbst richtig dafür so kasteilt habe, dass ich so impulsiv bin.
0: Katholizismus wäre eigentlich voll gut für dich, ne?
1: Mhm, wäre richtig, wäre richtig, genau. Und äh, ich war, das war auch. Dich. Ja, das war auch, ich war auch im katholischen Kindergarten, das hat seine Spuren hinterlassen. Mhm. <lacht> und ähm, dann also dann war das klar, dann bin ich in einer Kinder- und Jugendpsychie, also so einer, zu einer Therapeutin gekommen, die dann auch dem weiter das weiter untersucht hat und dann stellte sich das heraus, aber dann wurde das ja abgebrochen von meinen Eltern, weil die dann lieber den anthroposophischen Weg für mich gewählt haben. Ich hatte das schon mal erzählt. Ist auch ganz danach, ja auch ganzheitlich. Ja, es war super. Und ähm, ich hatte halt da schon Migräneanfälle als Kind oft. Dass ich oft Kopfschmerzen, Migräne, Sehstörungen, Lichtempfindlichkeit, Kreislaufprobleme, all sowas hatte. Schon ziemlich früh, das fing mit sechs Jahren an. Also ziemlich Krass. pünktlich zur Einschulung und dann wurde auch alles hört die nicht richtig sieht die nicht richtig was stimmt da nicht also erstmal die körperlichen Ursachen dann später die psychischen und dann oh. wurde es halt ganz abgebrochen als wenn sie ungefähr ahnte was es sein könnte das also ist einfach Überreizungssymptome auch waren und ich habe dann jetzt die ganze Zeit gebraucht auch meine ganzen Zwanziger mir zu erlauben da in dem nochmal auf den Grund zu gehen zu sagen, ich melde mich nochmal für eine also eine richtige Diagnostik an, weil erstmal habe ich es nicht hingekriegt, also
0: aber also man denkt ja zwischendurch immer wieder in diesen Phasen, wo es okay ja, läuft. Ich sag genau, mal ja. bewusst okay, nicht gut, weil ich habe viele Phasen, die laufen halt einfach okay. Ja, genau. hat ganz ja. ist super und man stark funktioniert, ne? Und man genau. funktioniert, äh, ist angepasst, findet wie so ein Rhythmus. Ja wo man das auch, wo ich das persönlich auch wieder super aus meinem äh, Fokus rücke, dass ja. ich denke okay, so schlimm ist es nicht. Ich denke ja. dann auch, weißt du, man hat auch die ganze Zeit das auf dem Schirm, wie rar Therapieplätze sind. Ja. So und ja. ich denke dann immer okay. So schlimm ist es bei mir nicht. Ich kann jetzt ja niemanden, genau. der wirklich ich leidet. Ja,
1: ich funktioniere ja. So genau. Und ich
0: denke dann auch mal, ja, ich habe halt voll das gute Umfeld, so, ja. die fangen mich mhm. schon irgendwie auf, ich brauche das nicht. Und ja. dann denke ich aber auch, also jetzt, wenn ich, wenn ich das so ausspreche, denke ich auch so, wie krass es ist. Also klar, Freunde Freunde und Familie sollten füreinander da sein, auch äh, in nicht so optimalen Zeiten, aber wie krass es einfach ist, ähm, dass dem privaten Umfeld zuzumuten, ja. das aufzufangen. Also ja. auch jetzt gesehen aus meiner Kindheit, denke ich so, wie, wie, wie krass es einfach ist. Ja. Äh, ja. Auch die eigenen Kinder so ein bisschen als Therapeuten zu aber missbrauchen. Da
1: ist dann auch, ja, aber ich finde trotzdem, ist es ist gerade für Betroffene von psychischen Erkrankungen oder von Neurodiversität oder solche, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Zum Beispiel merkte ich immer, dass es eben nicht geht, wenn ich dann in einen Burnout gerutscht bin. Hm. Also das hatte ich jetzt auch wieder, dass ich eine Belastungsdepression hatte hm. nach der Tagesmuttertätigkeit, wo ja. also ich merkte, es ging die ganze Zeit, es ging die ganze Zeit, und ich merkte schon ein halbes Jahr vorher, eigentlich geht es nicht so richtig. Ja, Aber dann wenn man das nicht so wahrhaben und schiebt es und schiebt es zu dem, bis man handlungsunfähig wird. Und ja. ähm, das ist dann immer so erst da der Zeitpunkt, wo ich es schaffe, einfach weil ich auch Angst um mich und mein Umfeld habe, dem nachzugehen oder mir dann wieder Therapie zu holen oder mich darum zu kümmern. Und das ist heftig. Ich finde das total schwierig. Das ist ein
0: sehr un, äh, ungesunder Kreislauf. Ja. Ich kann das bestätigen. Bei mir ist es auch so.
1: Ich muss immer erst in die, äh, in bis man sich das eingesteht. Ja, bis zum und Limit. Dann ist es trotzdem so, dass ich immer Hilfe brauche, mir Hilfe zu holen, und dass ich das allein. Und das finde ich so dieses, und wo ich so gefährlich bin, man mir Instagram ja, dann mach halt Therapie oder so, Also da ist das ja auch so ein bisschen diese so geht ja Hand in Hand mit dieser Wokeness auch, dass ja. man sagt ja, ähm, psychische Gesundheit, das ist ja wichtig, es ist entscheidend, allein für die Lebensqualität und. Und ja. dann ist es immer so, da macht ja jeder Therapie irgendwie so gefühlt und du sitzt da und denkst, was stimmt mit mir nicht, dass ich nicht einfach Therapie machen kann. Dass ich mich nicht einfach um mich kümmern kann. Und ich kann das ja diese ADHS-Diagnostik, dieser fucking Bogen. Ja. Er ist der Anruf.
0: Überhaupt, ja. Bis, ja, man, bis genau. man jemanden findet, ich fühl, der habe mich lächerlich. Ist. Genau, ja. ich habe mich auch lächerlich gefühlt bei dem ja. Anruf. Ich dachte auch so, Oh Gott, was denken die jetzt? Die denken, ich bin mich ja, dann, aufspielen.
1: Ja, und dann sagt die ja, ich glaube, ich habe das, weil als Kind bestand der Verdacht und dann denke ich, aber ich habe ja nichts in der Hand, um dem zu beweisen. Ich habe und nachher denkt er, okay, die hat was gelesen und dann denkt die das. Genau genau genau, 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 genau. Das. Umfeld so suggeriert, weil das jetzt inzwischen wird ja ziemlich man muss ja auch sagen, dass die Leute, die damals mit ADHS diagnostiziert wurden als Kind, das sind Millennials auch oder in meinem Alter, also das sind die also ja. Ich glaube, so in den 90ern gingen die Diagnosen rum, da hieß ja schon, das hat ja jetzt irgendwie jedes Kind, was ein bisschen zappelt und die sind ja jetzt erwachsen und sprechen darüber und dadurch ist natürlich eine höhere Präsenz da und das ist ja auch gut, weil dann nämlich Leute anfangen zu merken, gerade Frauen, bei denen die oft Fehldiagnosen vorliegen.
0: Weil ich, ich war ja zum Beispiel nicht zappelig, ich war ja verträumt. Ja, ich habe ja, ja immer war, in meiner eigenen Welt gelebt und ich war, ich habe auch nicht, ich, ich, war auch nicht laut als Kind. Ich war beides
1: und zwar auch im harten Wechsel. Also es gab Phasen, okay. da war ich ruhig, da dachte ich auch, oh, guck mal, wie ich alles im Treffer, aber komplett abwesend, so in kompletter Fantasiewelt und hatte auch richtig Schwierigkeiten, so die Unterschiede auszumachen. <lacht> Weißt du, so richtig, wo ich... Überhaupt nicht.
0: Ich, ja. ich, ich check das bis heute teilweise nicht, was ich wirklich erlebt habe und was ich ja. mir zusammengeträumt habe in meiner Und Leute, Kindheit. die richtig
1: böse werden mit einem, weil man denkt, nee, das Gespräch, ist, ist das passiert oder ist das nicht passiert? Hast du dir das jetzt vorgestellt? oder? Also so Dinge hatte ich. Oder ich hatte Phasen von Hyperaktivität, so richtiger Unruhe, wo ich auch so richtig, ne, wo ich nicht, ich dachte, ich, wenn ich jetzt hier sitzen muss, dann kriege ich... Und ich und mein Vater, also bei meinem Vater liegt das auf, oder wir sind ja schon mal aus der Kirche geworfen worden, auch bei einer Taufe. Weil da wurde gesagt, jetzt müsst ihr jetzt alle ruhig und dann ist der Gott. Und gerade diese jetzt alle ruhig ist bei mir ist als möglich, Jugendliche, ne? ja, ist genau dann der Auslöser, dass ich wahrscheinlich einen Lachkrampf kriege ohne Ende. Oder so komplett hippelig. es passierte uns beiden, Also es sagte so, jetzt ruhe jetzt. Und dann fing dieser ähm, Pfarrer an zu singen.
0: Und ihr habt gelacht.
1: Und wir beide komplett, aber nicht so ein bisschen gelacht, so richtig schlimm gelacht. Sodass wir dann ähm, rausgebeten wurden. Und so Sachen passierten. Also ich wurde oft rausgebeten.
0: Aber okay. ähm,
1: trotzdem finde ich das immer so hart, dass dann gesagt, das hatten wir jetzt in der Gesundheitsfolge auch. Ja, mach halt ein Blutbild. oder mach, Und das da so überhaupt kein Verständnis und keine kein... Also, dass das nicht die Leute nicht so sensibilisiert sind darauf, wie heftig
0: das ist, ja. sich um sich zu kümmern. Grade. Also, die individuellen, persönlichen und auch die strukturellen Hürden, die zwischen dir und einem Therapieplatz ja. liegen. Ja. Und äh, auch da kann ich sagen, äh, können wir das äh, schnell verbinden mit ähm, unserer Esoterik-Folge. Das ja. ist der Grund, warum halt viele zu Laura-Marie Marlina Seiler etc. rennen. Ja. Yeah. Es hatte übrigens keine Konsequenzen, dass ich das in meiner Story äh, gesagt habe, okay. dass ich die merkwürdig
1: Gut. finde. Ja, kann man, ja.
0: Hat keiner. Die nee, haben mir, haben, mir, mir haben ein paar geschrieben, äh, warum machst du die nicht? Und ich meinte, ja, die macht halt, die macht halt, äh, die benutzt halt irgendwelche Tools, die äh, für die Psycho-, äh, für Psychotherapie entwickelt worden sind ballert das ein bisschen mit Esogramm und Mindset-Geschwurbel zusammen mhm. und verkauft das für teuer Geld. Finde ich halt gefährlich. Ja.
1: Vor allem, ja. wenn Leute
0: sich dem selber... Die Menschen benutzen dann zu Hause vor ihrem Bildschirm diese hochfunktionalen Psychotherapie-Tools. Ja. Die, die werden retraumatisiert, die fühlen sich in irgendwelche Situationen zurück ja. und sind alleine, ohne professionelle Begleitung. Ja. Ich finde das so schwierig. Und deswegen verkaufen sich auch diese
1: ganzen Ratgeber, wie das innere Kind und sonst was. Ja. Das verkauft sich ja richtig krass. Oder sind ja alles Bestseller geworden. Einfach auch, weil die Leute so ein bisschen hilflos sind, mit sich. Natürlich. Also, und, und es ist
0: natürlich viel leichter, nur ein Buch zu lesen. Ja. Also, ich sag, ich sag ganz, äh, von der Konfrontation. Aber trotzdem weißt du halt immer nicht, was das aus, ähm, ja, auslösen kann. Ich, was denkst du über Trigger Warning
1: auf Social Media? Ja, ich wollte eh mit dir, das ist lustig, dass du es das ansprichst, weil ich wollte eh, ich hatte, ähm, grüße jetzt auch mal quasi. Ich hatte den Podcast, gehört, ich mag ja gerne den Eisenmangel-Podcast von der Lena Kupke und oh Gott, jetzt weiß ich von der Gülcan den Nachnamen nicht, aber die ähm, haben den Eisenmangel-Podcast und die haben in einer Folge darüber geredet, was ähm, Sprache macht, also die Sensibilisierung mit Sprache, das haben wir ja in vielen so im rassismus ja. und sowas und dann hat die gesagt, sie ist kein Fan davon ähm, Triggerwarnung also das weißt du, dass man das so be benutzt, so ich finde, in, ich finde im normalen Sprachgebrauch, dass man sagt, es triggert mich, weil Trigger ja eigentlich aus der Psychologie kommt und wirklich meint, also ich finde Triggerwarnung richtig, aber Leute benutzen das ja so inflationär, inflationär dass sie sagen, ja, ja, das triggert das mich auch, oder das triggert mich und seitdem überlege ich, ich weiß noch nicht, was ich dazu denke. Also ich weiß, ich habe ich habe vor
0: zwei Jahren wegen einer Followerin, die sich geekelt hat vor Schnecken, ja. In meinen Stories, in meinen Garten Stories, habe ich äh, mal ähm, Weichtier Trigger Warning ausgesprochen, ja. weil die es, es sich schon mal fast übergeben hat, wenn ich im nächsten Snippet eine Schnecke gezeigt habe und ich liebe ja. halt Weinbergschnecken. Ja. Äh, jedenfalls äh, hinterfrage ich das jetzt auch kritisch. Ja. Natürlich, sie tut mir leid, ähm, dass sie ähm, Wahrscheinlich ja, folgt. Sie mir gar nicht mehr.
1: Ja. Weil ich kriege auch öfter mal Nachrichten, wo dann Leute, entschuldigung, das triggert mich jetzt ganz schön, dass du das gesagt hast. Und ich mir denke, nee, weißt du was ein Trigger ist? Also ich habe ne, also pass auf,
0: ich habe das, ich habe das krass bei ähm, ich ich brauche das, muss ja. ich sagen, bei bestimmten Sachen. Ich brauche ähm, es gab zum Beispiel diese Serie, ich habe vergessen, wie es heißt, Made. Auf Netflix, Made, hieß die Serie, mhm. die war ohne Trigger Warning am Anfang und yeah. ich habe die geguckt und ich habe, das hatte zur Folge, da geht es um häusliche Gewalt, das hatte mhm. zur Folge, dass das meine im letzten Herbst, ähm, eine Episode von Panikattacken ausgelöst hat und ich bin da nicht ja. rausgekommen, fast yeah. vier Wochen lang. Boah, krass. Ja. Und es war halt ja, der Anfang und darauf baut es auf. Ich bin so sensibel, was dieses Ganze. Ähm, ich, ich bin da wund. Das kann ja, und, und, und vor allem finde, das ja. darf nicht unterschätzt werden, was das auslöst. Und ich, ja. ich, ich ist nicht so, dass ich mich dann einfach ein bisschen unwohl fühle. Ja. Es ist ich werde handlungsunfähig. Ich habe Panikattacken. Ich denke, ich Krass, ich ja. sterbe. Ich bin zurück. Ich habe schlimmste Fa Flashbacks so ja. und das ist das ist nicht witzig. Das ist richtig, ja. das ist richtig schlimm und ich glaube, gerade was so Krieg, Gewalt und ja. all solche Sachen angeht, muss man sensibel sein, weil man kann da und das ist muss ich nochmal sagen, Gewalt an Frauen ist halt auch kein, weder ein Kavaliersdelikt noch eine Seltenheit, ja? Ja. Das ist einfach mal krasser Alltag. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon körperliche Gewalt in einer Beziehung äh, erfahren. Ja. Und das ist, ähm, wenn man dann überlegt, dass leichtsinnig über solche Themen gesprochen wird, ja. in wie vielen Personen je nach Reichweite man irgendwie richtig schlimme Sachen auslöst. Ja. Yeah. So, da finde ich Trigger Warning schon wichtig. Aber auch, wie du ja. auch wie du auch gesagt hast, dieses ich ich nenne es einfach mal dieses just for fun und yeah. auch das Wort triggern. Ich muss das mir abtrainieren. Ich muss muss es mir auch abtrainieren. Ich habe es mhm. auch so drauf und ich habe die ganze ich habe danach
1: also es war auch der Auslöser für mich, als die das gesagt haben in dem Podcast, dass ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe und gedacht habe, nee kannst du das und dann seitdem ich bin mir nicht so richtig sicher weil ich denke manchmal wird es ja auch einfach so landet das im Mainstream und wird so so von so ein, so zum Zeitgeist der mhm. die Sprache ja. ne das genau, dann so Sprache. und so ist einfach Sprachbildung und Sprachentwicklung funktioniert so, mhm. so aber wie es man, ist schwierig
0: ich finde ja. es schön dass jeder mittlerweile also gefühlt jeder weiß was Trigger Genau, war total wichtig. Das ja. ist gut, ja, aber ähm,
1: Und dass es das gibt, dass man getriggert, also dieses, ne, das, das triggert Gefühl. einen in gewisse, in gewisse Verhaltensstrukturen ja, oder gibt sowas, ja. Sachen, ja. Die, äh, es gibt ja auch Sachen,
0: die es gibt ja auch Sachen, die triggern, äh, mhm. in Anführungsstrichen, äh, mich auch und es ist nicht, nicht auf diese super traumatische Art und ja. Weise, sondern einfach mit negativen Gefühlen. Ich, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ähm, mich hat es zum Beispiel, also in der Phase, in der ich mit meiner Beziehung unsicher war, auch bezüglich ähm, Treue, mhm. äh, haben mich ähm, Filmszenen, äh, Geschichten, Erzählungen, äh, irgendwelche Anekdoten zum Thema fremdgehen unendlich getriggert. Ja. Das war sehr unangenehm für mich, aber nicht dramatisch. Ja. Ja, genau. So. Und was
1: benutzt man jetzt lieber? Was wollen wir lieber etablieren, wenn wir nicht sagen, das triggert, um die Differenzierung zu machen? Zwischen wirklichem. Hm. Darüber muss ich nachdenken. Was sagt man denn dann? Weil ich ist es bei mir auch so drin. Und provoziert, es
0: provoziert mich. Es
1: provoziert mich, weil es gibt auch Dinge, da sage ich dann zum Beispiel, das triggert mein ADHS. Also ich weiß, wenn ich bei meinen Eltern bin, länger als
0: eine Stunde. Besuch,
1: eine ja. Stunde, triggert das mein ADHS-Verhalten.
0: Ja. Denkst nicht, du, weil du auch mit deinem Vater zusammen bist?
1: Ja, weil wir uns hochschaukeln. Ja. Einmal, also weil ne, aber auch weil das so aus der Jugend, wo ich das nicht so richtig deutlich, also weil da einfach so, so Strukturen oder eben gar keine Strukturen vorherrschen. gibt keine Strukturen, keine Regeln. Die zum Beispiel ist für mich immer. Ich hatte, ich wollte ja mit meinem Vater meine Großmutter besuchen fahren. Mhm.
0: Und dann wurde ihr positiv im Krankenhaus getestet. Dann wurde
1: mir positiv im Krankenhaus getestet und durfte nicht zu meiner sterbenden Großmutter.
0: Aber ähm,
1: ich wusste, ich muss mit meinem Vater einen Ausflug machen. Und es hat mich ähm, und mehrere Stunden im Auto sitzen. Und ähm, das hat bei mir zu einer, so einer Menge an seltsamen Träumen in der Nacht. Also ich habe unruhig geschlafen deswegen. Ja. Und es hat zu mehreren seltsamen Träumen geführt. Und eine war ganz bezeichnend ein Traum, weil der so für meine Jugend da steht. Und zwar war ich mit meinen Kindern bei meinen Eltern, Traum, Traumdeutung jetzt, und ähm, meine Mutter hat gesagt, bleibt ihr zum Essen? Und wir kochen einfach, ich koche Tortellini für die Kinder und für uns mache ich einfach Spaghetti mit einer Soße. Und es war schon so, dass der Esstisch stand im Flur, was mir nicht komisch auffiel im Traum, er stand halt einfach da, aber es tr tr trifft so die Atmosphäre, so dieses Durchgehen, ein bisschen mhm. zügig, ein bisschen Schuh stehen rum, Klamotten, alles, was nicht dahin gehört, ziemlich viel Stuff drumherum. Und dann sitzen wir am Tisch und dann ähm, macht mein Vater sich die ganze Portion Tortellini auf den Teller <lacht> und mein Sohn sagt, er will auch noch welche und dann ähm, gebe ich ihm halt so ein paar ab und der Rest bleibt leer von den Tellern. Und dann sag ich, ja, wollen wir denn nicht alle was essen? Oder was ist denn mit uns? Sag ich dann zu meiner Mutter. Meine Mutter ja, ich habe beim Essen, ich habe schon beim Kochen ein bisschen genascht, eine Karotte gekaut. Ich bin eigentlich satt. Ich brauche nichts. Und dann ich sag ich, ja, was mit meiner Tochter? Und dann sagt sie, nee, die hatte ähm, die hatte Ketchup. Ich meine, meine Tochter hat mir so ein Problem, weil sie alles mit Ketchup essen will. Und dann gucke ich so auf ihren Platz und sie hat halt so eine Schale voller Ketchup und da so drei Nudeln drin und ich krieg's schon so ein bisschen so, oh, und dann hat die eine Schale Ketchup gegessen? Und dann sagt ich, ja, aber ich hatte schon auch Hunger. Und dann überlege ich, ich bin so kurz vorm Schreien, weißt mhm. du, weil ich weiß, so und dann hat sie gesagt, ja, die Kinder haben eigentlich auch beim Kochen gegessen. Also ich habe mit den Kindern eigentlich beim Kochen gegessen. Mein Vater ist alleine und ist so mit sich ganz glücklich und dattelt am Handy, so in seiner Affäre und alles gut, ja, er hat Essen und ich krieg kein Essen und hatte aber totalen Hunger und gerade in so eine Verzweiflung, weil wenn ich unter Zucker, dass meine, ja. also meine emotionalen, ganz schlimm, ganz schlimm, unter Zucker war es für mich, wenn ich hungrig bin. ja richtig, und ich ja. werde richtig panisch, ich werde richtig, ich werde ähm, hysterisch, wie meine ja. Mutter sagt, ja. ich werde hysterisch <lacht> und überlege noch, was machst du und krieg richtig so Panikflüge, was machst du dir jetzt zu essen, was machst du dir jetzt zu essen? Isst du jetzt was? Nee, komm Schluck runter, Ketchup! Knuck's runter. Ketchup. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du, schluckst, du isst nachher zu Hause was, Mit Patrick. Es ist es nicht schlimm? So, komm runter, komm runter und dann ich, schaffe ich die Unterzuckerung, schaffe ich die Unterzuckerung, denke ich nur so. Und dieses, das ist so typisch, dass ich nach Hause komme und es nichts zu essen gibt und ich nicht weiß, was ich essen kann. Also bei uns gab es einfach kein Essen regelmäßig. Meine Mutter hat zwar mittags gekocht, aber ich hatte Ganztagsschule, habe ich da nicht so mitgekriegt. Und dann haben halt die Leute gegessen, wie sie nach Hause kamen und oft kam ich jetzt Letzte und dann war nichts da. Und dann war so ein, ja, essen wir noch was? Ach, ich weiß nicht, ja, soll ich noch was kochen? Mach du dir doch, was du willst? Keine Ahnung. Und es nicht klar war, gibt es Essen? Manchmal gab es dann um 10, halb zehn abends Essen. Also es gab keine Essensstruktur bei uns zu Hause. ja. Und ich habe es auch nie geschafft, mir zum Beispiel Frühstück, weil jetzt weiß ich, es liegt auch mit am ADHS, aber ich habe es nicht geschafft, mir ein Frühstück einzupacken. Manchmal habe ich daran gedacht, oft habe ich das, habe ich mich
0: verrannt und dann Dinge gemacht vor der Schule. Irgendwas. Oh Gott, das erinnert mich so an meine Kinder. Ja. Ich muss und denen tatsächlich, ich meine, die sind vierte und sechste Klasse. Ja. Ich muss denen das Frühstück einpacken.
1: Ja, das hat keine Priorität. Eltern meine Eltern haben das auch nicht gemacht bei mir, weil die selbst in ihrem Stuh und Ablauf, mein Vater ja ähnlich, drauf ist wie ich in der Hinsicht. Und ähm, meiner Mutter war Frühstück immer total wichtig, aber es gab keinen, also sie hat dann Frühstück gedeckt, das ist ihre wichtigste Mahlzeit für sie und ohne Frühstück hat sie schlechte Laune. Aber es gab jetzt keinen Lunch zum Mitnehmen, also keine Brotdosen. Mhm. Das hat sie halt, als wir so zehn waren oder elf, hat sie das aufgehört, ne? weil sie dachte, er macht das halt selbst. Und ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Also manchmal war ich total stolz, da habe ich es geschafft. Mhm. Da habe ich mir was mitgenommen. Aber ich war halt um 10 Uhr fix und fertig und unterzuckert in der Schule. Und dann musste ich aushalten bis mittags. Oder irgendwann, also Oberstufe war dann ein Segen, da durften wir zur Edeka in der großen Pause. Um
0: ja, gut. Und da habe ich mir dann so ein Baguette und Oliven geholt. oder so ein
1: Uh, ja.
0: Milch-Schnitte? <lacht> <lacht> nee, Milch geht ja nicht.
1: Ja, aber...
0: Baguette und Oliven, Alter, ist man so klar, dass du einen Franzosen heiraten musst.
1: Ja, es war auch billig einfach.
0: Ja, stimmt, und, so ein Glas Oliven kostet ja nichts. Ja,
1: und Baguette auch nicht. Fand ich geil, fand ich richtig gut. Ähm... Um, ja, aber das war dieses nicht, nicht zu wissen, wann gibt es Essen und dieser Kontrollverlust durch die Unterzuckerung und der hat dann einfach bei mir, das, das ist so typisch für meine Jugend gewesen, dass ich nicht wusste, wann essen wir, wie essen wir,
0: gibt es Essen, ja. keine Ahnung. Ich muss aber auch sagen, dass mir das schwerfällt, diese Struktur aufrechtzuerhalten, ja. diese Essensstruktur. Ich sag ganz klar, das ist, ähm, das ist für mich mit der krasseste Teil von, äh, von Mental Load, ja. Das äh, in meiner Verantwortung zu haben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass das aber meine Aufgabe ist. Ja. Weil das einfach, ich ich kann, ich sag's einfach mal, ich kann halt sehr gut kochen. Ja. Und ich koche auch gerne. so ja. ähm, äh, Und äh, mein Freund kann nicht kochen. Es ja. ist einfach so. Äh, also, wirklich, der verkackt halt Nudeln. ne Also, ich, keine <lacht> Ahnung, wie der bis jetzt überlebt hat. Ja. Äh, wir sind ja auch erst ein Jahr zusammen. Ähm, und deswegen ist das meine Aufgabe, aber äh, ich habe auch auf meinem Zeitkontingent für fürs ähm, Plan und mhm. die Struktur fürs Essen aufrechterhalten, ja. wir haben das ja so mit Zeitkontingenten aufgeteilt, wer was macht und ich mache halt nicht viel anderes im Haushalt als das, mhm. also weil das ja. mit zwei Stunden täglich veranschlagt ist. Nahrung, Nahrung zubereiten ja. Nahrung, ja. Nahrung zubereiten und auch auf dem Schirm haben. Also ich muss nicht alleine einkaufen, das macht Jan auch ganz oft einfach. Ja. Aber ich muss halt auf dem Schirm haben, was wir brauchen. Ja. Also so Vorratshaltung gehört halt auch in meinen Zuständigkeit. Und ich finde es so anstrengend. Also wirklich, ich finde, ich bin richtig krass stolz auf mich. Ich bin sehr stolz auf mich, wenn meine Kinder wirklich alle Mahlzeiten wenn ich das einen ganzen Tag so ja. hingekriegt habe, weil ich weiß, ja. was ich da tue. Ich, also ja. ich fühle das auch total bei deinen bei deinen Eltern. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ähm, äh, vor kurzem den Anruf von der Klassenlehrerin meines mittleren Kindes bekommen, weil das eben nicht geklappt hat, mit äh, dass er sich selber, wir haben ganz viel Protos immer weggeschmissen, also ganz viel ja. Inhalt. Und ich habe gesagt, pass auf, Süßer, pack du doch selber ein, was du magst. Mhm. so, ich, ich finde es immer doof, das so viel wegzuschmeißen, und ich kann ja nicht, ja. ich kann, und dein, dein Geschmack ist so unterschiedlich, mal einen Tag das, anderen Tag das, ne, ne pack dir doch einfach ein, Kühlschrank voll mhm. hier, du darfst ja alles nehmen, äh, gönn dir, aber er ist wie du, er hat es nicht hinbekommen, sich das äh, alleine ja. die so zu bestücken, weil er dann, ja, ich hab, ja, ne, mhm. und dann habe ich halt nach zwei Wochen Anruf von der Klaschlehrerin bekommen, so, ja. Frau Messerschmidt, das Kind sitzt hier komplett unter... Die essen um äh, um 11.30 Uhr Mittagessen in der mhm. in, in der Schule. Also die, ja. die ist auch eine Ganztagsschule. Mm. Aber trotzdem ging es ihm nicht gut, so, ne? Der Frühstück ja. hier. Und ich, der, und ich, weißt du, ich esse das... Also ich habe heute noch äh, äh, nicht richtig gegessen. Für mich ist ja. das super in Ordnung. Ich, ich ähm... Keine Ahnung, mein Stoffwechsel funktioniert so, dass ich die erste Tageshälfte nichts esse. Wenn ich ja. esse, morgens werde ich müde und muss wieder ins Bett.
1: Okay. Ich trinke morgens Kaffee
0: ja. und dann, ja. und dann funktioniere ich und dann ist die erste Mahlzeit immer Mittag, die ich esse. Ja. So.
1: Ja, und da sieht man ja auch, was das ist. Und auch deswegen also, ist das
0: nicht meine Priorität, außer Frühstück, ja. das ist das so, okay. Aber
1: ich finde, man sieht daran schon, wie schwierig das ist, eine Struktur zu etablieren und so einfache Dinge wie Verpflegung, dass sie funktionieren in Familien oder bei einem selbst. Und natürlich funktioniert dann auch so Dinge wie Arzt, Therapieplatzsuche. Das, wie soll das? Also, was ich meine, Vor allem, das wenn, ist du, das so wenn du auch noch Luxus. Kinder, Kinder ja. hast, die
0: therapiebedürftig sind. Ja. Weißt du, was das macht, einfach? Ja. Und ich habe immer dieses Scham, immer, immer dieses Schamgefühl. Nicht, also ich schäme mich nicht für psychische Erkrankungen, Ich habe Angst, dass ich nicht krank genug bin. Ja, immer genau, schon. das habe ich auch. Oder ich, ich sag, bin halt ja. einfach nur hysterisch. Ich meine, mein Mindset ist halt ja. okay. Ich reagiere über.
1: Ja. Ah. ja. Oder dass die mir sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das, sie ähm, sind halt einfach ein Arschloch. Also, ja. Ja, ja. Sie
0: verhalten sich einfach komplett scheiße auch ich mein, in der Beziehung. Ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Fertig. ich habe das. Ich, also, ja. mein Ex-Partner hat ja eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ja. Ähm, also, das sag ich nicht nur, es ist eine Tatsache. Ja, ja, Auf jeden Fall, äh, weil es ja auch so inflationär benutzt wird. Ne? Genau. Oh, ja, Narzissmus. Das, ähm, das Witzige ist, dass er hat mir ja die ganze Zeit gesagt ich bin Narzisstin. Mhm. Und ja, weißt weil du, was dein einziges Argument war? Mhm. Dass ich auf Social Media unterwegs bin. Ah ja. Denkst ja. du, Narzissmus, also ich, Narzissmus ist ein Spektrum, ja? Also das ja. muss man ja einfach mal sagen. Ich denke, alle Menschen haben narzisstische Anteile. Ja. So, ne? Ja. Das ist halt das verletzte Kind, was gesehen werden will. Sorry. Ja? Ja. ja. Aber wie manipulativ und arschig und vor allem schädlich man für seine Mitmenschen durch seine ja. narzisstischen Anteile ist, ich glaube, das ist eine riesen Bandbreite. Und da gibt es ja. halt einen Unterschied, ob ich meinen Partner, meine Partnerin äh, missbrauche mhm. oder ob ich halt einfach gerne Selfies poste. Ja. Und ja. needy bin, weil ich das gerne mag, wenn die Leute drunter schreiben, dass ich ganz cute bin.
1: Ja. <lacht> ja, aber das hat ja auch was mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ja, also Das macht man ja auch oft, weil der einem irgendwie mangelt und man auf die Bestätigung von anderen angewiesen ist oder das braucht oder weil einem das gut tut. Wir haben ja in dem Pädagogikunterricht ähm, gelernt gehabt, dass es das gibt ja so eine Formel dafür auch, ne? auf ein schlechtes Wort müssen fünf Gute folgen, damit es in der Psyche man sich selbst als eher gut wahrnimmt als als schlecht. Also das ah, ist ja ein riesen... Ja, das haben wir im Pädagog. Also wenn du ein Kind tadelst, musst du es danach fünfmal loben, so als Faustregel, weil erwiesen ist, dass das quasi die Menge ist, die du brauchst, um diesen, was du mit dem Tadel anrichtest, um ja. das wieder auszugleichen, weil wie wir das ja schon mal gesagt haben, die Psyche sich die schlechten Sachen ja eher merkt und ähm, ja. die präsenter sind und ähm, du brauchst quasi fünf Rute, um da... Also es war so eine ganz einfache Faustregel. Ich weiß nicht, wie... Das, wie die fußte auch auf irgendeinem pädagogischen, psychologischen Grund, das habe ich jetzt nicht parat, aber das war das, was wir in der Pädagogik gelernt haben, ähm, dass wir uns gut überlegen sollen, wenn wir ein Kind tadeln und wie, wie viel man an Gutmachung dann quasi wieder... Ja,
0: ja, aber ich, es, ist, es ist, ganz, ist ganz interessant so, ne? Ja. Aber ähm, weißt du, was mich noch interessiert? Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde, ne? müssen wir mal mhm. gucken. Ähm, ich glaube, super wichtig ist, als Betroffene oder als angehörige Person äh, im Umgang mit psychischen Erkrankungen sind ja Grenzen. Ja. Grenzen setzen, ja, Grenzen total. respektieren. Mhm. Ja. So wie, ähm, wie bist du wie bist du im Grenzen-Game? Also, ziemlich, ziemlich mies. Ja? Bei, ja. Bei, auf beiden Seiten? Beim äh, Respektieren und beim Ziehen oder nur bei einem? Nee, beim mehr?
1: Respektieren nicht, glaube ich. Da bin ich eigentlich ziemlich gut. Aber ich bin da auch sehr... Ich glaube, ich bin recht vorsichtig mit Menschen. Ich weiß es nicht.
0: Also, von mir müssen Leute sehr deutlich Grenzen ziehen. Ich sage das ja. einfach so, ich, weil ich ähm, nicht immer hundertprozentig gut bin in diesem Nonverbalen. Ja, weißt ja. du? Oder ich ja. das nicht richtig deuten kann. Ja. Ähm, wenn Leute ähm, sich so mit irgendwelchen, mit irgendeiner Symbolik ja. abgrenzen. Und ich, ja. ich verstehe es aber nicht, das ist gar nicht böse gemeint, aber ja. ich habe das schon gemerkt, dass äh, man mir dann schon sagen muss, okay, Lovis, das ist zu weit, <lacht> ja. so, ähm, weil ich ja auch sehr ähm, ironisch bin und dazu neige, mich über viele Sachen lustig zu machen. Also mhm. so, ne, weil ich halt so flapsig bin. Ja. Und äh, ich manchmal zu spät checke, dass ich Grenzen überschritten habe. Und das tut ja. mir auch ernsthaft leid, auch aufrichtig leid, so. Ähm, aber da ähm, muss ich schon, muss ich. Ich, aber ich glaube, wenn ich bei einer Thematik dann mal sensibilisiert worden bin, so durch einen Rüffel, ja. dann dann bin ich auch allgemein aufmerksamer. Aber es ist ja. nicht so, dass das in meiner Natur liegt, super achtsam mit den Grenzen anderer zu sein. Das muss ja etwas sein. Ja. Und ich ja. kann mich äh, und ich ähm, habe mich erst nach der Trennung vor zweieinhalb Jahren gelernt abzugrenzen. Auch von Menschen im Übrigen, die nicht unmittelbar mit der Beziehung zu tun hatten, sondern ja. ähm insgesamt, dass ich gemerkt habe, was für ein krassen Effekt es ist, wenn ich Menschen einfach aus meinem Leben ausschließe, mhm. die mir keinen guten Vibe machen. Es hört sich ja. arschig an, aber es ist halt einfach so. Ja. Ich habe Freundschaften beendet richtig viel.
1: Ja, das passiert bei mir. Oh, ich bin, aber das bin ich halt leider wie du. So drei. ich habe auch Menschen, die ich mag,
0: mhm. aber wenn
1: da keiner, also ich vergesse die oft. Das ist ADHS. Das ja, ist so das typisch. Ist so schlimm.
0: Ich hast du auch ein sehr starkes schlechtes Gewissen.
1: dann? Ja, aber ich ja. merke, nee, ich merke, es fällt mir nicht auf, nee, aber wenn du, oh, oh, ja, ja wenn, ja, wenn, wenn du dann konfrontiert, wenn du dann konfrontiert wirst. Ja. Ja. Und ich antworte, wie gesagt, auch total schlecht auf Nachrichten, aber auch oft aus dem Schluss. Ich denke mir dann so meine Antwort. Genau. Und, und du, dann du das denkst dann wohl Moment Gestür. Genau, ja. Und ich ja. denke dann, ach ja, und da könnte ich das. Also ich in meinem Kopf antworte ja, ich. Genau. Und dann denke ich, aber das mache ich im ruhigen Moment, weil ich bin dann gerade irgendwie mit dem Aber oder, Ja, und dann ist es weg. Und dann kommt das nie wieder. Und Töten. nach ein paar Wochen, ähm, ich habe aus Versehen auch äh, Lisa geghostet,
0: Frau von Flodder.
1: Oh. Die hat mich dann gefragt, hä, ist alles okay bei dir? Oder
0: was? Du ja, dieses, und ich denk, oh, dieses, dieses oh, Ghosten, das mache ich auch unabsichtlich. Also oh. Leute fühlen sich, das Ding ist... Ich bin am Anfang, wenn man mich kennenlernt, ich, ich bin halt, ich bin halt super neugierig. Ich, inter, ja. ich interagiere mhm. gerne so. Ne? Äh, ich bin verspielt so in der Interaktion. Ja. Wenn ich aber was weiß und ich mir der Freundschaft gewiss bin, hört sich ja. so doof an. Aber wenn ja. das so ist, ne, dann, ja. dann äh, und und ich diese Person nicht tatsächlich ständig sehe, ja. dann dann fällt mir das so ein bisschen schwer. Und dann, ich glaube, dieses mit dem geghostet führen.
1: Ja, oder dass man denkt, ich habe dann kein Interesse, was ja faktisch vielleicht auch mein Hirn dann wirklich so ist, so dass ich kenne dann alles, man ist auf so einer Ebene, man findet ne, also ich habe ein paar Freundinnen, die ich einfach da ist aber das ist auch so ein Unterschied, weil die sind mir da nicht egal. Ich spüre diese Beziehung zu denen immer. Ich ja. liebe die einfach. Ich liebe ja, die. Genau. Das habe ich bei dir auch. Auch wenn ich ja. die nicht schreibe, ich habe dich einfach total lieb. Ja, also dann denke genau. Ich immer, ja, das ist die Lube, Ich liebe die. Ja. So, Die ist meine Freundin und immer nur so positiv und ich, ich fühle das Band ganz eng. Ja, aber, man aber wie sollst du es fühlen? Ich schreibe es dir ja nicht. Und dann vergessen wir uns zehn Tage lang. <lacht> Und dann sind andere
0: so irritiert und
1: für mich hat das keinen Abbruch bedeutet. Nee, in für mich Gefühl, auch. Ich hatte. Nicht.
0: Ich, hab, für, ich bin auch so dankbar, ich bin wirklich so dankbar, meine ältesten Schulfreunde, Anne und Pete, die sind ja. halt einfach, die sind so gnädig mit mir. Ja. Die haben, wir haben das richtig gut überstanden. Wir sind befreundet seit wir elf bzw. Wow, dreizehn sind. Ja. Mhm. So, also über 20 Jahre. Und das funktioniert nur, weil die mit meiner Art zurechtkommen, ja. weil die sind ja. nämlich beide viel enger in der Kommunikation. Anne ist so ähm, so äh, äh, empathisch und und entgegenkommt. Mhm. Ich noch nie einmal ein vorwurfsvolles Wort gehört. Ja. Und, und ich kann sie, ich kann rangehen ans Hilfe und sagen, hey. Ich kann gerade nicht, ich rufe dich zurück und ich rufe ja. 14 Tage nicht zurück, bis ja. es mir wieder einfällt, dass ich sie anrufen wollte. Oder wie denkst ich du, sie geht ran und sagt irgendwas Negatives. Sie würde niemals ja. irgendwas sagen und das und sie weiß das, dass ich sie wertschätze und liebe, obwohl ich so bin. Das ja. heißt, weil für mich war kein Abbruch. Ich denke auch ja. ständig an sie. Ich denke ja. ständig an ihr unfassbar süßes Kind. Ja. So. Und 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 Immer wenn ich irgendwas mit kleinen Kindern ist immer ihr ihr Sohn, der ist halt anderthalb, ja. ist immer meine Instanz, das ist das Kleinkind in meinem Leben, ja, -hmm. obwohl die in München leben und ich ja. hier so, ne? Ja. Aber das weiß sie nicht. Nee. Ist, aber es ist so präsent.
1: Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang fand ich ja Sprachnachrichten ganz schlimm. Ja. Also bei Fremden, da finde ich das auch immer noch. Inzwischen immer noch schlimm, bin ich so ja. dankbar drum weil ich dann einfach gerade kurz was sagen kann, wenn ja. das kommt. Weil wenn ich dann denke, das mache ich im ruhigen Moment oder ich rufe an oder ich schreibe das, dann passiert das nicht. Ja. Und ich bin auch überhaupt nicht sauer, wenn mir Leute sagen, hier, hör mal, du wolltest mir Antwort. Ich bin so froh, wenn die einfach mich erinnern, ohne mir im Vorwurf ohne, zu machen. Zu judge, einfach, dass sie ne? sagen, Lena, da steht nur eine Antwort aus. Ja. Dann, und dann ich denke ja, ja, stimmt. Aber es ist halt bei ganz vielen, die, wo ich dann, also ich kriege richtig oft die Nachricht, habe ich was Falsches gesagt. Stimmt, was ja. Ich denke, oh was mir, ja. Oh krieg mein Gott. Ja, und das kriege ich so oft geschickt. Oh, und ja. ich denke, nein, Mann, oh, das ist so das ist fucking Hirn, was alles vergisst, was nicht akut
0: gerade vor ihm steht. Nee, und ich habe auch das Gefühl, mein Gehirn funktioniert halt wie so eine äh, ähm, so, wie so ein Notrufzentrale. So immer ja. das Akuteste. Ja, genau. Das so, ja, das
1: funktioniert. Ich fand es so
0: lustig, du hast geschrieben, dass du To-Do-List nicht magst. Magst ja. du sie nicht oder brauchst du sie nicht?
1: Doch, ich bräuchte sie, glaube ich. Aber du machst Aber, es
0: nicht. Du kommst damit nee, klar. Nee, ich
1: krieg's nicht hin. Nee, null komme ich klar. Aber du, Gar du, nicht. Du,
0: du schaffst es nicht, sie zu schreiben.
1: Ja, ich vergesse sie. Ich schreibe die. Und, und dann, dann lege ich
0: die irgendwo hin und dann
1: sind die vergessen. Und dann mache ich eh mein Ding, was ich will. Und das Schlimme ist halt, es kann da halt draufstehen, ja, auf und dann do does, packst du wenn ich es nicht machen will, mache ich du halt die nicht. Zwei
0: Wochen nicht aus. Zwei ja. Krankenkassenkarten.
1: Ja, genau. Und dann, steht dann, Christen, und dann sagen die, mit? die ist ungültig.
0: Ja. Ich habe die neue Krankenkassenkarte, die liegen hier auch seit drei Wochen auf meinem Schreibtisch und ich denke mir so,
1: ja, und dann habe ich mir nee, ihre, ihre Karte ist nicht mehr gültig. Haben
0: Sie eine neue geschickt? Gekriegt? Nee, ich habe nie eine neue geschickt gekriegt. Da muss <lacht> man, <lacht> man, Kennst du dieses Patterson und Findus mit der Pfannkuchentorte? Die, ja, genau. Das ist so, ja, das Findus, Hast du Löcher in den Reifen ja, gewissen, genau. Ich weiß nicht, die Löcher in den Reifen. Ja, genau. Dann muss ich es wohl selbst getan haben. Ja.
1: Oh, das ist so schlimm. Ja, und bei den To-Do-Listen, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe auch alle, App, alle Apps probiert. Mit Erinnerung. Weißt du, dann kommt so eine... Nee, Erinnerung dann,
0: würde nicht gehen. Nee. weil. weil so, ich, sobald ich mich bevormundet fühle, bin ich raus. Ja, und richtig wütend auch ja. auf diese Schnauze, einfach, Schnauze, genau. Schnauze, was willst du denn jetzt? Ey? Nee. Ja, und ich und was
1: bei mir auch schlimm ist, ist, wenn ich was auf der To-Do-Liste habe, was total niederschwellig ist. Und worauf weißt du wo keine du einfach, Lust hast. Ja, ich meine, sie kriegt das hin. Einfach nur zwei Fotos auf einer Webseite tauschen.
0: nö. Nein, ja. nicht. Ich mache für andere Dinge, die super kompliziert viel. Ja, aber das hat man ja auch das Gefühl, man kann einen viel größeren Haken setzen. Ja. Ich folge ja, einer, folg einer auf Instagram, die macht so mega krass detaillierte To-Do-Listen. Ja. Die hat dann so 50 To-Dos am Tag.
1: Ja, würde mich über... Da sehe ich die Liste, dann kriege ich es kotzen, dann werfe ich die
0: weg und mache, ja. was ich will. Aber ich ist, raus, natürlich, ist, um natürlich, ja, ist natürlich befriedigend <lacht> dann, wenn du halt auf dieses abhak ding so sehr stehst, dann kannst du halt viele Haken machen. Ja, da stehe ich schon auch drauf, dass
1: ich die fünf Minuten später vergesse. Die ja. gesamte Existenz dieser Liste. Ja, das, für mich einfach ist es,
0: ausgelöscht für aus meinem Kopf. Für mich ist... Ich habe aufgrund von ich glaube, sie hört uns auch zu, ähm, aufgrund von Heike auch angefangen, meine äh, To-Do-Listen für meine Selbstachtung mehr aufzudröseln. Ja. Und nicht mehr so große Sachen, zum Beispiel, ich habe dann einfach so, ich habe einen Kunden, schreibe ich bla bla ja. bla Kunden, Content Creation, was das bedeutet, also ich mache einen Termin mit einer ja. befreundeten Fotografin, unter Umständen, ne, wenn ich das nicht selber mache, ja. oder ich suche eine Location, ich muss mir Gedanken machen, ich produziere ja. Content, Videos, Fotos, ich bearbeite die, ja. dann texte ich dazu, dann lade ich das alles zu dem Kunden, dann warte ich auf die Korrektur ja. falls irgendwelche oder die Freigabe, dann korrigiere ich gegebenenfalls und dann bin ich fertig. Das alles ist ein mhm. To-Do-Punkt. Wie deprimierend kann es sein, einfach, dass du einfach dann zwei Tage für einen Haken arbeiten musst ja. und zwölf tausend Schritte ja, gemacht hast. Ja, das stimmt. Vielleicht mache ich To-Do-Listen auch falsch. Genau, und das ist dann, und ich habe bemerkt, okay, es ist schon befriedigender, oder ich schreibe mir auch nicht mehr auf Mails, ne? Mhm. Ja, früher genau, habe ich das ja. so Mails, sondern ich ja. habe wirklich, also ah, ja. wenigstens die, ah. also ich habe, es gibt ja immer so Mails, die muss man dringend machen, ne? Ja. Also die, die, wirklich, da weißt du, okay, da hängt jetzt richtig was dran. Und ja. auf jeden Fall die fünf wichtigsten Mails am Tag, die schreibe ich mir auf.
1: Ja, hast du das auch, dass du manchmal vor so einem Trotz, wenn du dich so, dass du dich dann so gebrochen fühlst, wenn du keinen Bock hast, das ja. zu machen? Ja, du, du musst machen, mega
0: weine ich vor Trotz? Ja, total. Und gerade bei muss. so, gerade bei so banalen Sachen. Und weißt du, soll ich, soll ich dir jetzt, okay, jetzt, ich mache mich jetzt mal richtig unsympathisch. Weißt du, was mein krassestes Trotzding ist? Huh? Äh, ich muss ja, ich konsumiere ja viel durch diesen influencer ja. Ich, das heißt auch, dass ich äh, mir mindestens zwei bis dreimal in der Woche bei einem Kunden Produkte aussuchen muss. Mhm. Ne? Weil ich muss ja, wenn ich etwas bewerbe, ja, das Produkt ja. haben. Das heißt, mhm. und ich habe meistens, also in der Regel habe ich ja ein Mitbestimmungsrecht, mhm. was genau aus dem Sortiment ich dann haben möchte. Ja. Ich hasse es, mir Sachen auszusuchen.
1: Ja, ich kann das auch. Ich kann das auch beim Einkaufen nicht. Weißt du, wie es viele ist so anstrengend. Offene, und offene, offene Warenkörper mein, mein, ich irgendwo mein, habe.
0: Mein, meine Managerin, die denkt mhm. immer, hey, du darfst sie da, da. Und dann schreibt sie das immer so optimistisch. Hey, du darfst dir was aussuchen, guck mal, voll schön. Und ich denke mir so, ich will nicht.
1: Ja, und das ist bei mir, ich habe ein ganz schlimmes einkauf Ich glaube, da wenn ich gezielt Therapie für Verhaltens Dann einkaufen. Dann einkaufen, weil, Alter, das ist... Es ja. traurig, was ich da mache. Ich Schnell kaufe denke. unwichtigen Kram, extrem locker, ohne Probleme, Quatsch, den ich nicht brauche. Dinge, die ich brauche, wie Kleidung, saisonale für meine Kinder, auf die es ankommt, dann laufen meine Kinder mit zu kleinen Schuhen rum, mehrere Wochen, weil ich das nicht auf die Reihe kriege, mich zu entscheiden. Weil das ist sehr viel Verantwortung dran gebunden. Es muss bequem sein, es muss passen. Meine Kinder ziehen auch nicht alles an. Die sind da sehr picky. Mhm. Also nicht das muss nicht exklusiv aussehen oder glitzern. Sondern die sind einfach, dass, sobald es ansatzweise unbequem ist, mhm. ist dieser Schuh gestorben. Ja. Wird er nie wieder angezogen. Haben wir Wenn er eine mit. Naht kratzt, ja. tot. Dieses Kleidungsstück ist tot. Das wird nicht mehr angezogen. Wie viele falsche Sachen ich schon gekauft habe. Weil dann im und dann hat man gar
0: keinen Bock mehr auf diese, nee. auf, überhaupt auf dieses, äh, weil allein weil die Chancen schlecht stehen könnten. Äh. Ja,
1: und dann macht man das und dann denkt man, das muss man sich gut überlegen, ist der breit genug, ist der so, ist der so. Und dann kaufe ich das genauso wie ähm, ich es auch nicht schaffe, unsere Gemüsekiste, wir haben so ein Gemüsekistenabo hier von dem regionalen Hof. Das krieg ich auch nicht, das kann ich im Abo, ist gut, dann kommt automatisch was, wenn ich die packen müsste, immer kriege ich überhaupt nicht hin. Klamotten für mich kaufen das ist eine Katastrophe, kriege ich genauso wenig hin. Ja. Aber dann kaufe ich mir, weiß ich nicht, eine Wimperntusche für 30 Euro. Das geht auf einmal. Ja. Geht. Kein Mensch braucht eine Wimperntusche für 30 Euro. Das ist viel zu Sag viel das nicht. <lacht> Aber ich kaufe mir dann so, ne, und Patrick sagt dann, ja, das war ein teurer Monat, weil Handwerkerkosten und sonst was wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen speichern. Ja, ich kaufe mir Klamotten, weil ich mir eh nicht kaufe sonst, aber dann kaufe ich mir eine Wimperntusche für 30 Euro. Und im Monat, wo wir sparen müssen, habe ich komplett Blackout und habe mir dann, ich denke, ja,
0: <lacht>
1: ist, so läuft es. Ähm, so läuft es, ja. Ja, und ich habe, was ich auch immer, weiß ich finde das immer so toll, wenn Leute so, zum Beispiel für Ostern, jemanden, so, den man im Alltag hat oder mit dem man viel zu tun hat, dann so ein kleine Osterpräsent.
0: Ja. Schenkt. Krieg ich nicht hin. Hä? Das krieg ich nicht hin. du das, siehst du das, wenn Leute mal so für Erzieherinnen und für alle möglichen ja. dann immer so Sachen basteln, ja. in der, ja. weißt du, was das ja. mit meinem Hirn macht? Ich ja. glaube, alle denken immer, ich bin total geizig. Ja. Weil ich das nicht aber hinkriege. Das
1: ist genau wie mit dem Kontakt. Ich, ich mag diese Menschen. Ich finde die gut. Aber für mich ist das auch klar und so deutlich, aber was bei denen ankommt, ist halt so nix. Weißt du, was Null ich,
0: weißt du, ich mir angewöhnt habe? Ich, ich lade jetzt in der Kita einfach immer die ganzen PR-Sample ab. Ja, das ist schön. So ja. Lego, Bücher. Ja, voll gut. Ja. So mhm. einfach so. Und, und ich denke mir so, wirkt das merkwürdig? Ich habe denen noch nie eine selbstgebastelte Karte und einen Schoko-Weihnachtsmann mitgebracht. Und jetzt bringe ich solche Sachen mit?
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Vielleicht, ähm, ich bin halt... Ich, wenn wenn ihr das hört, liebe Erzieherin, meiner Kinder <lacht> <Okay>. <lacht> könnt ihr ja mal feedbacken. Ich bin eh bei so, äh, ich habe heute Morgen äh, einen Kundinnen-Gespräch mhm. gehabt am Telefon ja. äh, und äh, die PR-Managerin äh, von dem Unternehmen hört unseren Podcast und ich meinte, oh. oh, wie unangenehm. Das ist <lacht> ja nicht so der optimale Einstieg jetzt in so eine... Honorarverhandlung. Ähm, ja. Da, du, 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 du weißt dann viel über mich. Ja ja. ja, ja. ja. Also das frage ich mich immer so, wenn, wenn das Leute hören, ist halt schon witzig. Weil die Aber wissen ja schon sehr viel. Wir haben
1: halt auch einfach nicht so Filter. Das, vielleicht sind wir als ADHSler nicht geeignet für einen Podcast. Das merke ich eh immer. Ich kann auch nicht mit Menschen, die zu viel... Ähm, die zu sehr darauf achten, was sie sagen. Also, ich bin so, was ich so empfinde, das ist dann draußen. Und was ich denke, ist draußen. Und auch mit mir, ich habe auch keine Geheimnisse von niemandem. Ja. So, wo ich probiere zwar jetzt zum Beispiel den Namen meiner Kinder nicht zu sagen, um die so ein ja. bisschen zu schützen, aber so also generell fällt, das fällt mir auch richtig schwer. Und es kann jeder, jeden Moment kann das sein, dass sie diesen Namen droppen. Das ist immer. Das ist hauchdünn. 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 Ich
0: weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was ja. du meinst. Das ist so, äh, und ich habe auch keine Scham, Sachen zu sagen. Manchmal bin ich so. Ja. Aber das ist genau wie mit dem Kontakt. Ich ja. denke, ich sag doch alles im Untertitel. Ja. Leute müssten mich lesen, kann wie ein Buch.
1: Ja. Ja, aber dann trifft man so auf Leute und dann, dann weiß man, okay, die hören den Podcast und dann denkt man auch, Shit. Und die sind dann zum Beispiel überhaupt nicht offen. Oh, da kriege ich zu viel. Die müssen, Leute müssen auch mit mir so umgehen. Weißt du, wie ich? Also ich mag das dann nicht, wenn ich zum Beispiel, ich komme dann in so eine Situation, da treffe ich auf Leute, die ich eben nur so seicht kenne und dann sage ich, ja, mich auch schlecht, ich, ich habe PMS oder so. so yeah.
0: und dann gucke ich nämlich so, oh und dann okay, oh nämlich oh so, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my, god, oh
1: my god. Nicht, also wo ich einfach weiß, ich bin too much, weil ja. ich nicht filter mit Informationen und dann dieses peinlich berührte, oh, dieses peinlich berührte Gucken von Menschen, die mit mir das, das, das aber, ist so Aber Aber Leder, Leda,
0: ich glaube, ich habe das so oft, also ich meine, ich, ich spreche ja auch so, ähm, <lacht> ich, ich, ich spreche ja auch sehr klar über Genitalien und so, ich habe da überhaupt ja. kein Problem mhm. und ich bin ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie der korrekt, äh, ko politisch korrekte Begriff äh, ist, äh, also so Sex-positiv oder so ein bisschen ja. bisschen äh, in verschiedenen Lebensphasen etwas promiskuitiv gewesen und habe äh, da auch sehr offen drüber ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute möchten die gegenüber, also ich weiß nicht, die wollen schon, und ich glaube, das hat in erster Linie was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, Ja. die wollen schon, die erwarten Zurückhaltung und Keuscheid. Ja. Nein, nicht Keuscheid, ja. aber du weißt schon so, dass ich auf jeden Fall keinen Spaß habe, daran jemanden flachzulegen. Ja.
1: <lacht> ja. Aber ich weiß du, und ich finde, wenn jetzt jemand anderem wenn ich das Gefühl, ich muss dem alles aus der Nase ziehen, dann verliere ich so, das Interesse.
0: Hey, Hä, ja total. Wenn so, jemand so geheimniskrämerisch ist, ja. ist, also es ist nicht so ich. Pff, nee. Ich, find, Na, ich, bin, so, ich bin so ich bin so ein Fan von so offenen, äh, offenen Austausch und ich muss sagen, den die meisten, die meisten Spaß habe ich auch erst später verstanden den meisten Spaß an Kommunikation. Ich meine so Kommunikation, dass du, dass dir halt richtig einer abgeht dabei, weil du einfach ja. Spaß hast. So wie bei unseren ja. Gesprächen beim Sprechen ja. habe ich immer mit adhs -Rinnen. Ja, weil die auch nicht so Genau, weil die nicht filtern, filtern weil, die einfach, weil man sich das so richtig schön um die Ohren haut gegenseitig. Ja.
1: ja, und ich mag auch, wenn Leute dann über ihre Gefühle und Emotionen, wenn die dann so offen darüber kommunizieren können. Und ich hasse dieses... Oh, wenn man da nichts ansprechen darf. Und ich habe aber auch schon von meiner Familie ähm, gesagt bekommen, dass es ähm, das wäre mir zu offen, was du da alles machst. Das hätte ich keinen Bock, dass das alle von mir wissen würden.
0: Aber es ist ja halt nichts so. Schlimmes. Ja, und, dann denk und ich, ich, ich denke auch, das nichts ist so anerzogene Scham, oder?
1: Ja, und dann denke ich mir aber auch nichts davon, egal was ich teile, ob bei Instagram oder hier, ist was, mit dem ich mich so das ist total komisch, weil das bin ja ich, das sind Dinge, die ich mache, aber trotzdem nicht, wenn man das jemand nutzen würde, um gegen mich was, das wäre mir auch egal, weil es ändert nichts an allem. Ja. Es ändert nichts. Also ob das jetzt mein Gegenüber
0: weiß, boah. das ist ein ganz, es äh, ist, ist ein ganz witziger Gedanke, da kann man auch irgendwie zum Ende finden, auch mit psychischen äh, Erkrankungen, ja. weil ich glaube, die Offenheit darüber ja. äh, nimmt zwar nicht den individuellen Leidensdruck der Person, aber ja. sie äh, entmystifiziert es so,
1: weißt ja. du? Und ich ja. glaube,
0: dieses Mysterium, diese, ähm, dieses Nicht-darüber-Sprechen ja. über psychische Erkrankungen, egal ob die chronisch oder temporär sind, die machen es halt schlimmer. Ja, so. ja. Für die Betroffenen und für das Umfeld, weil man sich ja. alleine fühlt. Und ich bin persönlich zum Beispiel auch ein Riesenfan von Selbsthilfegruppen. Ich glaube, das ja. haben viele nicht so auf dem Schirm. Ja. So als Option, mal neben Therapie, bei Therapie, ja. Therapie, so der Podcast hier. Wir sind eine gute Selbsthilfegruppe. Wir sind Gruppe. eine gute Selbsthilfegruppe. <lacht> ja. ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich viele das so wahrnehmen. Ja, ähm. Ähm. Selbsthilfegruppen sind eine super Sache. Ich kann das ja. sehr ans Herz legen. Das ist, glaube ich, äh, das kann man mal neben. Gerade wenn man das auf Social Media re ähm, reduziert, es mhm. wird. Äh, ist dir das bewusst, dass viele Leute darüber sprechen, dass sie zur Selbsthilfegruppe gehen? Im Gegensatz nee. zur Therapie gar nicht, ne? Nee. Ist das nicht exklusiv genug?
1: Ich weiß, mein, ich, mein Vater war in einer Selbsthilfegruppe.
0: Ich war auch in so äh, in Angehörigen Selbsthilfegruppen oh. Ja, nee, also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich, ich habe überlegt, weiß. ob ich ich ob ich, ob ich äh, das mit ADHS mache. Also einfach ja. weil ich andere ADHSlerinnen super nice finde. Ja. Und ich glaube auch, man davon mega profitiert vom Austausch. Ich habe das schon äh, digital das Gefühl. Ja. dass ich mich besser kennenlerne und besser ähm, und mit der Erkenntnis so über die eigene Verhaltensweise man halt auch einfach sich anders verhalten kann. Ja. So äh, und auch Erfahrungen, was so gerade, und ich denke bei einer Selbsthilfegruppe so lokal ist halt auch super mhm. gut, weil man so weiß, okay, wo gibt es gute Therapien, welche Ärzte sind geil, ähm, vielleicht ja, ja. Ähm, redet man doch nochmal über Medikamente, dass man so... Ja. Und ja. ich finde
1: das auch total wichtig, ähm, gerade auch in Social Media, diese Gruppen, dass man mit Therapien, weil es gibt ja wirklich Spezialisten, gibt es ja jetzt nicht wie Sand am Meer, sondern Gar ist ja nicht. wahnsinnig so, man greift auch oft einfach ins Klo, man muss das sagen, es gibt auch Therapeuten, die glauben nicht an ADHS oder nicht in dem Umfang oder die diagnostizieren einem dann gerne eine Depression, obwohl es dann eben ADHS ist. Ja. ja und ähm, gerade bei Frauen, weil die das nicht so auf dem Radar haben und das nicht ihr Themengebiet ist und dann ähm, werden dann einfach Symptome, die damit einhergehen, diagnostiziert, aber nicht der Grund. der Tatsächlich kann ich jetzt nur aus der ADHS-Diagnostik. So also ich kann
0: das, ich kann das auch echt nur empfehlen aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung von Menschen, die mir nahestehen, wenn ihr euch richtig krass unwohl fühlt mit einer Diagnose ja. und euch da gar nicht selber drinne seht, dann ja. vertraut auf eure Wahrnehmung. Ja. Die erste Meinung muss nicht final stimmen. Also ich habe, ja. ich kenne ich kenn auch ähm, Menschen, die ähm, krasse Fehldiagnosen haben. Ja. Also so wo zum Beispiel Borderline mit einer bipolaren Störung vertauscht worden ist. Ja. Mh. Und das ist ja, ja schon signifikant, gerade wenn es ja. dann um Psychopharmaka geht und so, ne? Ja. ja.
1: Und ähm, ich finde aber auch, was du gesagt hast mit diesem selben, also mit diesem, das klingt natürlich dann auch wieder so wie, es hat so ein bisschen, es soll nicht in dieses Schwurbel, aber ich finde man, was wir verlernt haben, dass sich selbst zu vertrauen, das ist ein ganz wichtiges Tool, es gibt gewisse Bereiche, da kann man sich, da muss man lernen, sich auch so zu vertrauen. Also das muss ich dann auch und ich lasse mich total schnell verunsichern, zum Beispiel auch bei diesem, erstmal bei der ADHS-Diagnostik, die wurde mir in meinem Leben, also obwohl ich so viele hatte, die das bestätigt haben inzwischen, mhm. ja, und das ja als Kind schon bestätigt und wie ja einfach auch gewisse Verhaltensstrukturen ganz offensichtlich sind oder Dinge, die damit her, aber ich hatte immer wieder Leute, die das eben auch durch diese Waldorf-Geschichte, die einem das abgesprochen haben, und auch jetzt noch Leute, die dann sagen, das klingt für mich schon eher wie eine Depression oder weißt du so ja. Geschichten und ich finde das total ähm, schmerzhaft und dann zu wissen, ja okay, aber ne, ich, so? ich habe auch Momente immer noch, wo ich denke, nee, du hast das doch nicht, du hast das doch nicht. Guck mal, da, zum Beispiel wie mit dem Essen, mhm. ne, dass, ich, dass ich da bin ich total zwanghaft jetzt, dass die Mahlzeiten eingehalten werden Ausgrund, aufgrund dieser Erfahrung, die ich hatte mhm. in meinem Heranwachsen, ich hasse das, wenn ich nicht zum Abendessen zu Hause bin. Oder wenn es kein Mittagessen gibt. Oder wenn man das irgendwie macht. Ich glaube, deswegen hasse ich auch Reisen so
0: ah, <lacht> mit, weil ich dann so aus diesem Das ist gut, dass du das sagst, weil ich kann weil da voll das, viel Rücksicht drauf nehmen, wenn du hier nee, bist.
1: Weil ich ähm, sofort in diese Angst verfalle, es gibt nichts. Oder ich ja. kann diesen Moment, Und es löste mir richtige Panikgefühle aus dass ja. es nichts geben könnte in dem Moment, weil ich, bei mir, ich merke auch Unterzuckerung erst, wenn sie eintritt, ich merke das vorher nicht, sondern ich bin unterzuckert und dann falle ich richtig tief, ne, weil ich nicht vorher ja. nicht so esse und mich darum nicht so kümmere und auf einmal bin ich hart unterzuckert und ja. dann falle ich tief und dann hilft mir das zu wissen, aber da gibt es eine Mahlzeit, die esse ich auch, wenn ich noch nicht in dieser Unterzuckerung bin, ich habe diese feste Mahl so das hilft mir total und ähm, dann denke ich, das habe ich total gut im Griff, auch ich bin auch schon abends schlecht gelaunt, wenn ich zu sage: Patrick, was essen wir denn morgen früh? Und er sagt: Ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt Brot, haben wir nicht da? Und dann: Wir haben kein Brot da! Wir haben jetzt so so. Das Frühstück jetzt du, doch, in Gefahr, Mann. Mann. Was? du musst jetzt noch zum Bäcker! Und, ja, ich krieg da so komplette Panik an, wenn die nächste Mahlzeit auch noch nicht gesichert ist. Also ich muss in der einen Mahlzeit wissen, dass die nächste Mahlzeit mit <lacht> so Tüchern ist. Weil das kriege ich direkt Panik. Und ähm, dann denke ich, nee, guck mal, wie ich das... Aber das das aber auch so ein... Es gibt ja auch ADHSler mit Putzzwang. Weil die Angst haben, oder auch ADHSler, ich, zum Beispiel, ich habe so Angst, zu spät zu kommen, dass ich oft eine halbe Stunde ich zu habe. Ich auch, da bin. das
0: bin ich auch. Ich bin immer, also, <lacht> Und, mit wenigen Ausnahmen bin... Äh, ähm also wenn es nach mir geht, bin ich immer zu früh, Kinder killen das manchmal ein bisschen. Ja, mhm. Ja, also stimmt, meine Zeitpläne, Kinder, ja also ich ja. glaube, es gibt auch bestimmte Sachen, ich glaube, die denken, ich bin so äh, eher unpünktlich, einzelne ja. Menschen. Also ich glaube zum Beispiel die Kita, weil ich da das Kind halt ja. hinbringe und das Kind ja. super trödelt. Ja, ja. Aber ähm, sonst sonst bin ich auch sehr ähm, trau äh, Und ich warte immer. Ich, ich bin immer ja. die, die da steht und wartet.
1: Ja, ich auch. Oder Aber dann gibt es auch Sachen, wo es eben nicht, weil ich weiß nicht, ich muss das Muster, muss ich noch, ob es immer die Kinder, es gibt auch Termine, da bin ich super zu spät. Und ja. es gibt Sachen, wo ich einfach so eine Stunde zu früh bin. Vor allem, wenn so viele, wenn ich weiß, ich muss Bahn fahren und dann muss ich nochmal Bus fahren und dann habe ich Angst, ich könnte was verpassen. Ich
0: immer zu viel Zeit ein. Ja, und dann, auf,
1: und dann auf einmal klappt das reibungslos, obwohl ich denke, ich, ich fahre zwei Busse vorher los, weil es könnte einer ausfallen. ja. Und einer zu spät. Ich fahre zwei Busse vorher los. Und dann auf einmal klappt alles reibungslos. Ja, und, und man dann, denkt so, huch. Was aber eigentlich ja meistens... Warum stehe ich hier? Ja, und dann denke ich, habe ich ja noch eine Stunde. Stunde wir, haben, wir, noch. Haben, wir haben
0: jetzt anderthalb Stunden aufgenommen, genau. Ja, wir müssen wollen, wir uns, wollen
1: wir uns verabschieden? Ja, in die ähm, Nachbesprechung.
0: Oder wir, gehen in die, wir gehen in die Nachbesprechung. Ähm, wir haben spannende Themen auf dem Zettel. Ey, ich freue mich richtig, was ja. das nächste, auf die, auf die nächsten Aufnahmen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr dabei wart, äh, dass ihr unseren Ausschweifen zugehört habt. Wie immer freuen wir uns über Feedback.
1: Achso, Tschüss. und
0: äh, die Nachbesprechung gibt es bei Steady. Genau. Oh Gott. <lacht> <lacht> Werbung! Oh